0: Uma vez eu lembro que eu tava. Eu fui na casa. De... Era, não era nem família, era tipo amigos do meu pai, ou, enfim, pessoas próximas à família. E daí, por alguma razão, meu pai me deixou lá e eles iam passar lá mais tarde. E eu fiquei, tipo, brincando com os brinquedos da, do, da filha, do, tipo, do, Pô, dos tá pais. Pô, tá sempre quando isso aconteceu, e...
1: eu me sentia mal.
0: É, então, eu era uma situação muito esquisita, porque eu tava na casa de um estranho, praticamente, porque não era uma pessoa muito próxima, e, tipo, o filho não tava por lá, então não tinha ninguém pra brincar, e eu fiquei brincando com os brinquedos e dele. Imagina o quão
1: puto e... foi o filho quando ele chegou e descobriu que alguém brincou com os brinquedos <risos> dele. sem
0: Não, e pior, é... eu, tava... eu comecei, tipo, eu dei continuidade ao quebra-cabeça que ele, que ele tava montando. E daí Ota. eu ficava lá, tipo, encontrando as pecinhas. Só que eu tava muito chato. E então eu falei, ah, eu vou guardar. E eu desmontei tudo. Ah.
1: E... <risos> eu desmontei Nossa, a gente odeia confundir caixinha. E,
0: daí, do e daí, quando a é, era a dona Pedra, que eu falava que era a dona Pedra, é, ela quando ela descobriu. Ela, ela fez uma cara de. Ah, não. <risos> Destruiu. <risos> ah, não, é a única coisa o que, que é a <risos> O quebra-cabeça. O quebra-cabeça que ele passou, tipo, meses isso. É. A única coisa só... que
1: dá sentido pra vida do meu filho
0: se Não, Era inteiro. praticamente isso. E daí eu lembro que eu fiquei me sentindo tão culpado que eu me escondi num quartinho. Eu não queria mais sair de lá. E daí, tipo, quando ele apareceu, de fato, eu morrendo de medo. Ele nem ligou. Eu, tipo, eu só, eu só me preocupei de, de bobeira, sabe? ele hum.
1: Aparentemente ele não tava é, nem aí. Pelo, daí nunca, nem você quieto. descobre, depois de uma semana, ele matou. Os pais fez picadinho, <risos> botou tudo dentro do forno. Você vai saber o porquê, mas tal qual picadinhos de pessoas. Tal qual crianças assassinas, nós chegamos à bilheteria. Nossa, eu me perdi um pouco nessa imagem. Ah, nós, nós chegamos para matar o tédio. É? Ok, pera. Uhul! Viu? Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com. Henrique Sampaio. Uhul! Heitor de Paula. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É um eu achei ótimo, que ele ia
0: continuar com uh. Não, não, eu
2: sei a hora de parar. Meu amor, parte das vezes. É bom, é uma sexta-feira, um pré-feriado. Pré-feriado. Eu não. Quer dizer, eu não sei. Acho que a gente vai trabalhar no feriado, mas dá para trabalhar menos no feriado.
1: É tira É feriado, tira é feriado. É tira Eu é? me
0: chamo feriado de acordo com o meu iPhone. Quando eu mando um e-mail para mim mesmo, eu escrevo o meu nome meu e meu e-mail no campo de e-mail. Aparece feriado. É, parece feriados do Brasil. Tipo, <risos> feriados do Brasil e o meu e-mail logo em seguida. É Engraçado, o iPhone, mim mim é, é o iPhone me chama de feriados do Brasil. o iPhone
2: tem já um calendário pronto. Feriados do Brasil. Ele, ah, é? Tem. Ele que se legal. confundiu
0: com o meu nome. É, então, pra
2: gente. É, não é um feriado muito bom, porque nos Estados Unidos não é feriado. Então é um é, dia normal. Faz... Né? Mas é, se
0: é, a gente não. tiver que acompanhar o feriado dos Estados Unidos, a gente não tem mais feriado.
2: Não, a gente tem. A gente não
0: trabalha nos dias que. Os todos... dias que feriados universais?
2: Eu não sei, eu não sei. É. <risos> tipo, <dia risos> do. Seja algum feriado universal? É dia do trabalho, é universal, não é? É 5 é, uh, é. de maio? É, Natal é, sei lá, é ocidental, então é, é. suficiente pra gente. Uh, uh, uh... Ação de
1: graças? Não, aqui não Aqui não tem, tem. Aqui não tem, aqui não tem eu tô falando lá, lá tem, o feriado, não, não sim, tem. Mas a, o, gente o que a gente Porque o tá falando
2: é justamente tipo, quando bate os dois. Ah, quando bate os dois.
1: É, enfim, a gente vai ver.
2: Mas é bom, deixa eu acreditar sexta-feira. Eu tô falando descansar, eu, eu descansei muito pouco o fim de
1: semana passado. Ah, é, eu também, eu, eu, eu bebi demais. Eu, esse, esse final de semana vai ficar de boa mesmo, porque amanhã eu tô indo pra Florianópolis. É verdade, então você vai trabalhar no fim de semana. Vou vai trabalhar. trabalhar, vai ser gostoso. Ou não.
2: Quer dizer, gente, quem tá ouvindo isso já foi, né? Um...
1: Ah, sim, sim, é. já
0: foi. É, provavelmente já foi. E... Pra Florianópolis? Não,
2: é, já aconteceu tudo isso. É, é. Tanto que, quando tiver nem ouvindo, ouvindo, a gente não vai ter falado ainda, mas a gente já vai ter visto o Vingadores 2. Eu acho
1: que vai ser mó legal. É ver... Não, a gente não vai ter visto ainda. Vai. Não. Porque esse podcast é na terça-feira, a gente vai na quarta. Ah, mas quase, quase. Quase lá, quase, quase lá, a gente uhum. vai estar... Vai tá e eu tô quase.
2: animado, porque eu me perdi completamente das notícias, eu achei que esse filme só ia sair ano que vem. Eu Não nem tá sabia lá. que
0: ele existia.
1: É, chama... Era, de, ah, era Tron. de Ultron. Eu nem sabia que ia sair esse Eu ano, nem sabia então... que o Ultron era, um, era um personagem.
2: Pelo que eu entendo, ele é tipo um brainiac criado
1: pelo Homem é, de então, Ferro. É, então, alguém tentou me explicar é. assim também, é... É tipo um brainiac criado pelo Homem de Ferro. Mas ele é tipo aquele mordomo que ele tem, só que um ficou do mal, é isso? Talvez,
2: talvez, é verdade. É. Ele tem né? o Edives, né, no filme. Sei lá eu só sei no é, filme. Eu nunca vi é, então, nenhum filme, quadrinho é, do, é, no do no Homem de Ferro. Mas... Mas legal, né? Muitas coisas de Você viu que saiu o trailer lá do Batman vs. Super-Homem? Vi! É,
1: eu não ligo. Eu não
2: gostei muito do trailer, mas, mas é, só um trailer, ligo, né? é só um trailer,
1: né? É só um trailer, é difícil. É que eu nunca... Te... Você sabe o porquê? Eu queria muito saber que alguém... É que alguém... Agora ninguém vai conseguir me explicar. Mas eu queria muito saber por que que raios os dois tratam. Então, eu acho que... Existe o quadrinho no Colostratum que é o Cabo das sei. Trevas. É, eu sei, mas então, eu não lembro o
2: porquê. Então, naquele caso, faz muito tempo que eu li, mas era alguma coisa do tipo, o Batman tava te tecnicamente fora de controle, ele tava meio anarquista para para visão de algumas pessoas e o super-homem era meio que a arma para fazer ele encaminhar nos trilhos de novo. Ah. Pelo trailer tá parecendo que é meio que o, o, é diferente, é meio que a ideia de que a gente não pode ter uma pessoa tão poderosa quanto o super-homem vivendo entre nós, porque quando ele sabe, se ele sair de controle, a gente tá ferrado que nada. Ah, para é. ele. e o Batman não vai querer bater é. nele antes que ele É, faça é alguma coisa assim. Eu, é, o trailer não passa direitos motivos e eu, eu li literalmente zero
1: sobre o filme. E o então. Batman tá com uma voz metálica, né? Ah, ele tá com a voz grossa de Batman. Não, né? Eu, eu é, achei normal. Não, parece robótica. Pode eu. ser quando a armadura é lá, ah. grandona. Mas de qualquer jeito, tem o
2: lance, né, que o Batman tem um plano de contingência pra matar todos Sim, os super-heróis que existem. Mas isso aparece no Reino da
1: Manhã, não é? Não sei. Sei é. que eu acho legal que o Batman tá preparado é, pra matar eu, todo mundo se for se eu preciso. Não, eu posso estar enganado, mas é, é, é que Reino da Manhã é uma das poucas é, revistas de super-heróis que eu realmente curto pra caralho. E eu lembro que tinha algum papo assim, que ele sabia a identidade de todos os super-heróis e ele sabia como matar todos eles. E aí, Inclusive gente. tinha até uma história de fazer uma máquina de tortura do pro Flash. Uhum. Que ele descobriu que o Flash, ele sentia... Ele conseguia fazer, tipo, um machucado no Flash que pra gente é um segundo e pro Flash durava uma eternidade. Caramba. Não e mas sei lá, eu achei o trailer bem sem graça
2: mas é só um trailer, né, então difícil
1: é, não dá nem falar que aquilo é um trailer, é um
2: teaser é um teaser, né? é, eu, não, eu não entendo mais as definições de teaser e trailer. Acho que menos de, sei lá, 40 segundos
0: é um teaser. Ah, né? é porque o segundo Star Wars eles chamaram de teaser 2, mas me parece um trailer já. Teaser é quando você não tem nada pra mostrar e quer é criar hype, basicamente é, não, e aí mas você mostra é um monte trailer de trailer de... também? Tá tipo, hum, é pra criar
2: hype. É, não, é que mas o trailer parece você que você tá mostra mais você, da história,
0: não Você não é? tá mostrando um pouco de, é. sabe, detalhes da produção de fato que tá sendo concretizado, agora teaser você não, você não tem nada, é basicamente um logo, é basicamente uma... Ah, uma não, então, Jim, não uma... então é
2: trailer, porque tanto do Batman quanto do Star Wars já tinha cena do filme. Hum. Não,
1: eu discordo dessa definição. Mas já tinha cena do filme? Sim, não, eu discordo que é só um logo, ah, o okay. teaser. O teaser pra mim é... São cenas desconexas só pra exatamente criar um hype em cima, mas que não tem nenhuma cena que você entende de fato o que tá acontecendo. o Trailer já tem diálogo, já tem... Eu acho, pelo menos. E tem aqueles trailers mas tem tem trailer que, que contam tem o filme diálogo. inteiro já, né? Hã? Tem. Sim.
2: Sim. <risos> sim, sim, sim. Enfim. É, não. Trailers de Star Wars. Trailer. Trailers aconteceram. Pois é, e vocês
1: fizeram coisas nessa semana? É. Tipo relacionado a Star Wars? Ah, não, não. Não, não. O que, que você pode fazer relacionado a Star Wars? Ah, não sei. Eu posso destruir umas estrelas da morte. Sim, eu se posso dessa tentar semana. mover as coisas com a força. Ah, eu tento direto. Ah, é. eu teve uma. Não, com a força eu consigo, mas com a força da mente eu já não Na época que, que, que eu tinha mais que. tinha Dragon Ball eu ficava tentando. Ah, sim, eu vi que eu... era meu Ki, mas. Eu nunca... tentava soltar a Kamehameha. O ah, tempo não, não chegava tanto,
2: porque eu, eu só queria fazer uma bola de energia nas mãos, mas nunca saiu.
0: Ah, eu entrevistei o cara que, que, do, que trabalhou como diretor não diretor necessariamente, mas ele era o gerente de localização hum. dos, e jogos ele soltava Sorte, e dos jogos da E incluindo muitos dos jogos da LucasArts do, do, do Star Trek. Do Star Trek. <risos> do Star Wars dos anos 90. E ele fala umas coisas legais do tipo para localização desses jogos, a LucasArts era tão minuciosa e detalhista que ela ela exigia a equalização, o nível de equalização correta dos Stormtroopers é, para saber para a versão brasileira. Então, tipo, tinha que ter o mesmo nível de equalização das, da versão americana. Uhum. Então, ele tinha que incluir uns valores lá no software para chegar aqui. Mas
2: eu consigo entender. É, o é valorização áudio... da, da, da propriedade Exato. original. E né? o áudio de Star Wars é, é tão icônico, sabe? Uhum. Do, tipo, é, teve o trailer e também saiu lá o teaser do, do Star Wars Battlefront e começa a musiquinha <coughs> ou vem um, um efeito sonoro específico e já vem muita coisa com isso, né? Você é muito é muito específico
0: daquele universo aqueles sons, uhum. né? Então é, é basicamente man, parte da manter a né? identidade, é
1: manter a identidade. Mas é, é verdade, né? são tá vários parecido. sonzinhos só... Não, é que só, é, não acho que só tocam no, no Star Wars, mesmo, tipo, o som do lightsaber. Do, do ou... sabre de luz, <risos> o é o, das naves, é o grito da é. E é engraçado o... que é um, um design de som criado nos
0: anos 70, que se é, mantém é. até hoje, né? E é, é interessante como é, é tão
1: timeless, assim, meio que anacrônico, que ele não envelhece. Tá, é. aí, eu pensei numa pauta agora pra gente abordar. Hum. Rapidamente. Barulho. Que sons icônicos vocês acham que tem em cinema? Wilhelm Scream. Sim, total. Que Mas seja. isso daí é, é, é aquele... aquele... É, é o berro mais tradicional.
3: Ele,
1: não tem Sim. nada a ver com o é. que nem o Teixeira, nem eu fizeram. Não. Mas é, é isso que a gente fez. É, tipo, sempre que tem alguém caindo em filmes, não, não em todos, mas em boa parte deles, tipo, eles usam o mesmo ah, que é, se tornou isso, um isso, padrão. É, é, de, ah, mas isso
0: são aqueles, aqueles é, sons de bancos de sons. Mas se tornou é. uma, algo cultural do o cinema. O Will
2: é, Screen vem de um filme, é um cara sendo comido por um crocodilo, se eu não, não me engano. E é o Wilhelm. E aí, é só que ele foi muito usado. eu acho que todos os Star Wars usam. E tem nos jogos do Star Wars e vários jogos usam e virou tipo um... É um som icônico, é quase como um, um cutucãozinho,
0: sabe, ser colocado. Né? Tipo, uhum. é... Mas são, são os sons ah, que Ah, devem... sei lá, o grito do Godzilla. Qual? É... O grito do Godzilla? É super famoso, é, o, mes é o mesmo
2: som. Ah, aquele... É, é meio do começo meio da série, estridente. né?
1: Sim, sim, mas, é é, é, o
2: Star Wars ele tem esses vários, né? Tem os lasers, o... as naves, o sabre de luz. Quando reflete
1: o laser, né? É? Ah, okay, Total. é. Um, deixa eu ver. Que mais, que mais? Pô, tem um som que não é um som, mas é uma onomatopeia que é extremamente icônica. É o Snikt da garra do Wolverine. Em todos é, é os quadrinhos, em todos os quadrinhos, ah, é, tá, 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 tá. é ah, ele é a mesma onomatopeia. Nunca tentaram mudar. Ah, mas é porque aquele barulho... Não sei. É? Snicked?
2: Tipo, é, quando você atravessa um vidro, é, é Crash. Não é tipo Pof, tá ligado? Vamos pular pela janela, pop não, não, mas não é,
1: não é todos. Todos, não, não, é, não são todos que usam Crash.
2: Não, mas é tipo Crash ou Cree. Você vai ter esse Cree, eu quero então, dizer. Então, só que o Snicked só tem um. Eu aposto que deve ter algum que... Não, cara, todos os autores usam o Saiu um Snocked de vez em quando. Né? <risos> e, é, ele tava com uma bexiga tava, na mão também. Teve uma época que o quebraram todo o braço do Wolverine, e aí as garras saíram tortas e saíram de vários lugares da mão. Ah, né,
1: se não sei, mas horrível. Eu não sei se isso
2: é verdade ou se meu irmão velho inventou pra me assustar quando eu era criança. É, eu acho
1: que sim. Não, ele, ele, é que meu irmão mais ele lia é muito quadrinho, então eu acho que isso é verdade. Deixa eu ver se tem... Ah, ah tem total ó, o som de quando o Jason tá atrás de alguém. É? Sério? Eu uh, nunca uh, reparei. Mas isso não é música? Não, não é uma música, é um som. Isso não é, não a é a abertura isso, não do não é... Fantástico? Não. É praticamente é, a abertura é, é, do é, Fantástico. Essa aqui é, que a, a abertura do Fantástico acelerou o som do, do Jason. Oh, posso pô, posso dizer que... os barulhos de movimentação do Robocop? Pode. Então
2: diz. Vai, começa. Barulhos de movimentação do <risos> Robocop. Não, é que não é tão icônico assim, mas eu sinto que é só dele. Hum. Todo mundo criança brincava de andar,
3: sabe?
0: Eu não vi o novo, tem esses barulhos também? Tá? Eu, ah, acho, eu que acho que, não, que
2: não, é. tinha, é bem ruim o novo, não vale a pena. Não... Eu não quero entrar nessa discussão de novo. <risos> é...
0: ah, aliás, vocês estão muito ansiosos pra ver o... Como chama? Chip? Chip
1: Ah, o Chappie. Chappie? É, é, né? do... é o novo filme do Neil Blomkamp. Do que o New tem Blomkamp. O... o de Wood e a... Como é que chama a mulher dele? Ah, Janty Verde ah. é, são os dois. É a Ninja e o. E a. E a e não, o, é, ele não. é o Ninja. É o, é o Ninja e a. A, a Yolanda. Yolanda Yolande, Yolande. Yolande. Yolande.
0: É. Mas eles são os, os dois são o,
1: Então, Giant aparentemente World. teve É legal que tem tipo atores incríveis no filme, ele lembra Não, do isso não só, só que acontece é, aparentemente teve um amigo meu que a, assistiu Ih. e ele falou que eles quase que dominam o filme. Porque eles foram é. muito, muito icônicos. Sim. Só que daí o cara falou também que... Na real, eles não estão atuando. São eles daquele jeito, tem que ter. Tanto que eu li um artigo... Acho que uns dois meses atrás, alguma coisa assim... De falar, falando dos problemas que a filmagem tem tido, ou teve, na real, teve. né? Porque já acabou. Uh, porque o ninja é completamente imbecil, ensandecido. Tipo, querendo levar putas pro, pro, pro trailer <risos> dele no meio da gravação, é, tentando mudar as visões do diretor, falando que ele manjava mais a direção do que o diretor. Tipo, foi meio que caótico por causa dos dois. Mas aparentemente também ajuda de alguma maneira, porque deu uma cara diferente pro filme.
0: É isso que dá você botar artistas meio malucos. Ah, e é, assim e como é, aconteceu um... no Dançando no Escuro, né? A Bióca não apareceu no set, ela, ah, é? ela surreu. É, teve, teve uns casos engraçados. Não sabia também. É, mas... Mas quem, quem mais tá nesse filme? É... Me
2: expliquem esse filme
0: que eu nem não, conheço. Não tem a... Eu acho que tem a que fazia, fazia o Alien, a... a... Ripley, a Sigourney Weaver. A Sigourney Weaver é? tá nesse é? filme, não tá? Ou não? Tô acho viajando.
1: Que, acho que não. Ah. Mas me expliquem. Então, pelo que, que eu, eu, eu entendi... Elenco, é porque agora. assim, ele... Eu, eu... Eu vi só trailer, eu não, li, eu não li nada da história em si. Mas pelo que eu entendi do trailer, é a, é a África do Sul, como sempre, coisa do New Blue Camp. Uh, e aí os robôs, é, eles tão, uh, começaram a usar robôs pra ajudar na pacificação ah, civil.
2: Ah, e aí o cara instala um programa... É,
1: a... e aí o cara que faz o, o, o... É o que tem o Wolverine. Ou eu tô pensando em outro filme? Eu não tenho certeza.
0: Disso Ele não é, é o antagonista? O sim, sim, é o Hugh, o Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ah, Mas é. eu também. ah, eu
2: já sei o final do filme. Ah, é? é. Não quero saber. Não, então eu vou dar a dica caso você não queira. Não escreva, acho que é tipo o um Robô chap. Porque as imagens, tipo, vazaram umas imagens da produção e você vê, tipo, uma imagem relacionada a um spoiler do final Pronto. do filme. É. E o pior de tudo, parece uma revelação
1: legal. É. Só que eu já sei dela. Enfim, e aí parece que um, um dos caras, um, um cientista, pega um desses robôs da polícia e co tenta colocar uma inteligência artificial muito avançada. E ele nele. começa a aprender coisas, eu, é. eu vi o trailer, vi. E aí, pelo que eu. Aí, ah, o cara que. É... Esse cientista é o cara que faz o. o Slam Dog Millionaire. É. Sim. É, Aquele indiano, né? É, é. é. É... Uh, enfim, o Tiago parece que é legal Quem Então, mas de verdade? fato tem,
0: tem a A A, a, gente acabou de a falar. Sig Sigourney Weaver Sim, tem ela Tem o Hugh Jackman nossa, é... tem um... um mas eu não
3: sabia serido, que vocês
2: não.
0: estavam animados. É, tem eu até viu? o Anderson Cooper, cara. É. <risos> o jornalista, sabe? Uh -huh. o, ân o âncora.
2: Eu não sabia que vocês estavam... Eu não sabia que havia, tipo... Eu vi o trailer e achei ok, mas não... Ah, ah não é porque, eu, é, legal. é porque eu... gostei
1: eu... muito do... Do primeiro... Do, aquele primeiro de aliens, 9, 9, 9. eu paguei é, é, muito é, pau. É que o Elision um foi é, é que o Eliso é muito eu não bosta. Eu ainda. Eu nem precisa ver o Elysium. É, não, você total não perde é só, nada.
2: É só chato
1: mesmo. Aliás, ah, é, o Elysium só vale pelo ator que, ele, que o Neil Camp sempre usa, que é o, o sul-africano, que eu nunca é lembro o nome. Eu nunca lembro o nome do cara, mas ele é, sempre tem, uns nomes, é, tem um nome meio bizarro. Do é, nome do... Do Sim, é, é o é mesmo do Distrito Norte Sim, é o mesmo cara. É
2: o que vira meio ET, é, né? É, o
1: principal do Distrito E aí no, no
2: Elysium ele é um antagonista
1: menor, assim. Só. Ou não, né?
2: Não,
3: ele é
0: o principal. Ele no é o
1: principal. Final. Mas é bem ruim o Elysium. E bem ele bem aparece bem de novo no Chap também. Entendi.
2: Mas eu é, não sei, eu tinha visto o trailer e não tinha ficado muito interessado.
1: não. Ah, não, acho que vai ser legal. Parece ah,
0: ele, pode ele ser. Tem, pode ele ser tem legal. aquela coisa parece de. Parece ser
2: Pinóquio dos do tempos modernos.
0: Ah, é um pouco. ele Tem um pouco disso, sim, me parece. Porque, tipo, tem esse lance da, de, de ser uma inteligência artificial que começou a ganhar vida e você começa a ver a humanidade. Só que, ao mesmo tempo, existe toda uma, uma força antagonista que está querendo destruir porque eles acham errado que aquilo esteja. Eu sei se eles querem destruir própria,
1: ou se eles querem roubar. Talvez. A impressão né? que dá no trailer é que eles querem destruir mesmo. Ah. Enfim. E é muito legal porque o Chap é um robozinho que aparece... Daí ele começa a ficar muito perto do Ninja e da Yolanda e ele começa a usar aqueles grills e uns medalhões de cifrão, tá ligado? Meio rapper. Parece interessante. Enfim, vocês não lembram mais nenhum som que vocês acham icônico? Não. Não? Porra, a marreta biônica do Chapão de mas ele era de
0: filme, não era de série. Até aí é tipo qualquer soco, né, do chave Também tem. Tem também aquele, ah, aquele barulho do robô do pica-pau que era algum bicho que fazia. <risos> é, eu não sei imitar aqui o é um Puxa pena? É, é verdade. É. Nossa, aquilo é muito bom. É. Arranca pluma, não sei. Arranca pena. Mas até hoje, como que é? Eu não lembro <risos> daquilo. Ele bebia alguma, algum remédio? Ele, ele, não. Ele eu. funcionava daquele jeito. Era um robô? robô? Era, era um robô, robô, era, mesmo? É,
1: era ah, robô, era só assim. É um cientista maluco, ele tá num, num, num castelo. Tipo, o Frankenstein, aí o cara fez esse robô que arranca a pena. É só isso. isso. É, muito, é caralho aquilo. Mas nenhum dos exemplos chega aos pés do Star Wars, eu acho, em termos de... Indiscagem. Não, tem o um melhor. Pipi, -pi, que é o robô... É, tu... que que é? É, ele Pi -pi. tá
2: citando o Chapolin de novo. Pipi...
1: -pi. É quando o professor ah, Girafales é? é um robô... É muito assim. bom, pipi... -pi. Não é muito bom. Uh, é, é... Acho que Star Wars é... Ele, ele tem teve, teve uma engenharia sonora muito foda, né? Ou não? Eu acho que sim, eu acho é, que né? sim.
2: Tanto que o Henrique tava falando de é icônico, centro,
1: né? Aliás, a gente tava inclusive em dúvida outra hora que é. Acho que a gente tava assistindo e a gente se perguntou se era Hans Zimmer que fazia. Não, não, não. Vocês perguntaram não perguntaram. é o Hans Zimmer. John Williams. É o John Williams. Obrigado. Eu não, eu não lembrava. <risos> pra, isso... minha, pra mim é tudo Hans Zimmer. Ou é, é o nome mais fácil do, do mundo. Hans Zimmer. É o não, não, João William nunca, nunca
0: foi. João William, É o nome mais fácil. Pode ser mundo.
2: João Guilherme, né?
0: o que é? Guilherme, William é Guilherme. Guilherme é invertido? Não. Não. <risos> não. Porque claramente o William não é não, a tradução é assim. a tradução. Tipo, é, é que nem James ah, e claro. Thiago.
2: Não, não, é tipo o mesmo nome original se separou e virou dois nomes ah. em lugares Qual do mundo. Qual que é Ge ja James e Thiago. James.
0: Não é.
1: É sim. É sério. Não é, é. é, é zoeira. Assim. E o William e Guilherme também. Então que... você pode ver que os nomes que você aprende da monarquia inglesa, a normalmente inglesa, é, aqui no Brasil, você vai ver em filme, é um nome completo, você como como assim? O rei Guilherme II não é o rei William o, o II? O pai do Harry Potter é o Thiago, Thiago Potter, Potter. E é o James é verdade,
0: Potter. Verdade, né? Que engraçado. É. É, eu sei que. Então, tipo, Guilherme, Rick... Guilherme e William são
2: chará, na verdade.
0: É, Rick, por exemplo, é de Ricardo, né? E nos Estados Unidos eu me chamava de Rick porque era fácil para as pessoas pronunciarem. Mas eu claramente não me chamo de Ricardo. Sabe?
1: É tipo Kyle. Kyle é do que? É, é, é só o, sonau... é um, é um o som. É algo equivalente ao som do meu nome. Mas se eu vou. Eu, hum, tipo, sim. qualquer hotel que o que eu vou fazer lá fora é um inferno. O cara ficou lembrando. Porque são os meus dois nomes que eles não conseguem entender, que é o Caro e Texera. Sempre. Texera? Texera. Texhera, deve ser Vocês entendem? Hector. Hector. Não, mas tem que falar Hector, mas se eles leem o seu nome, eles entendem. Hector. Não, não, não. Mas eu acho que nunca aconteceu essa situação. É? Eu sempre falava
2: Hector.
0: Okay. É, já tentaram pronunciar o nome do Tiago, meu ex, no, no, no congresso e falaram Tiago. Sim. Sim. É.
1: Mas vamos falar então sobre coisas que nós fizemos. Já Coisa que vocês, boa pra você. vocês é, droparam a minha pauta de sons. Já foi, a gente já explorou é? bastante, vai. A gente não dropou, não. Bom, foi bota antigo. nos comentários aí se alguém lembrar. Bota nos comentários, eu quero ver o no Nomotopeias é, exemplificando o que vocês acham de... Barulhos icônicos. Uh, Henrique, eu... eu quero saber de você primeiro. Se você hum. escutou, leu eu, ou eu assisti uma série inteira nessa Assi... semana. Uma série inteira inteira. Começa mal. ao fim.
0: Demolidor. Não, de maneira alguma. Eu não gosto de coisas de super-heróis. Você, você sabe? já viu? Eu Demolidor não gosto. Você já viu o Demolidor? Não gosto. Como sabe
1: se ele gosta ou não gosta? Porque tem
0: superpoderes. Eu não gosto.
1: Super Demolidor poderes. não
0: tem superpoderes. Não.
1: Tem.
2: Ele tem habilidades.
1: Não, não, não é superpoder.
2: Ele tem habilidades hiper não, mas Não é são su superpoderes. É superpoder. Não
1: é super. É super. Não, ele é só um cara que ouve. Não muito sempre bem. foi super. Não nunca. Sempre foi. foi. Não é. é. que tá falando? Super é o Super Homem. Sempre foi. O bagulho cai no olho dele, deixa ele com uma super percepção? Não. Tá mesmo. Ele, ele mesmo não é que o bagulho é das super sim. percepção.
2: É os ouvidos dele antenados porque ele não enxerga que dão uma super percepção. Então tu não. cego é daquele jeito? Eu não sei, provavelmente
0: Mesmo se não for uma, um superpoder, ele ainda age em nome da justiça, ele ainda tem um uniforme, nada disso me interessa. Então você está dizendo que não é bom agir em nome da justiça? Não, nada disso é. me interessa. É, é, eu não consigo gostar de super-heróis. Mudando de assunto agora... Ah, me fala o que você é, assistiu. Por que meu celular... Meu celular, ele está no, no vibrador, ele está tá no, tá no, no silencioso... E daí tem horas que ele fica vibrando loucamente, loucamente, e agora ainda faz um, faz um, faz um barulhinho. É, é, é a máquina é, se rebelando. É ele discorda
2: é, da sua tá, tipo, percepção sobre super-heróis.
0: É, ele tá tentando <risos> ter, ter a opinião dele. É, eu assisti uma série que não tem nada de super-herói, é uma série bem sobre o cotidiano, na verdade. Tem a ver com justiça? Não, uh, ela se chama Transparent, ela foi exibida pelo ah. sistema de, de video, video On Demand da, da Amazon, hum. uh, inclusive é, é, é basicamente a, a maior série da Amazon até agora, né, do, 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 do serviço dela, do Netflix da Amazon, né. Ah,
1: não tem nem nome, tem? O é, mas, é, Amazon, Amazon Prime, né? Prime... Prime... É, é Prime? É Prime, não, 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 Prime, 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 Video, Prime Video, alguma coisa. Ah, tá. É, tá é, Prime é, porque
2: Prime é só você é. se, se paga mais,
0: você ganha um... É, um dia
1: mais na entrega. Não é, né? você, é, você ganha é, entrega rápido. mais
2: rápida, entrega grátis. É, é,
1: não, um é, tipo, é
0: Amazon Prime Video, alguma coisa assim. Uh, e é uma série que, inclusive, ganhou Grammy. Ela foi super aclamada recentemente, desde que ela... Uh, desse, desse ano? Uh, não. Do começo, do começo do ano passado. meados me do ano passado. E... É muito legal essa série, porque ela, ela é muito contemporânea. Ela é basicamente é, é uma série que faz comentários sobre todas as questões de gênero que surgiram, sabe, que foram muito... Uh, Caralho, tem alguma história do cara anos. que ama balões? Não, isso não é... Isso, não...
1: isso é verdade, é um cara que fica é. citado eu, com balões. E eu, eu, eu gosta <risos> de estourar eles, tá. Eu não <risos>
0: sei se isso envolve questões de gênero,
1: é, mas é sexualidade. É claro, o balão né? é um gênero. Às vezes você, você <risos> não é homem, você não é mulher, você é um balão.
0: <risos> ok. É, não, ele não aborda balões. É, no caso, é sobre um pai de família que, chegando nos, nos 60, 70 anos, mais ou menos, assim, na terceira idade, ele resolve sair do armário para os filhos e dizer que, na verdade, ele sempre escondeu o fato de que ele, ele, ele não se identifica com o próprio gênero dele.
1: Ele é, na verdade, aqueles bonecos que ficam...
0: <risos> e, na verdade, é, por mais que ele tenha agido... Como, enfim, o homem que a sociedade espera que os homens ajam, ele sempre se viu mais como uma mulher e ele se sente muito bem usando roupas femininas. E a partir desse momento, né, da, da, dessa revelação, ele passa a assumir a, a, a persona feminina dele, na verdade. Ele deixa de ser o Morte e vira Maura. E, e daí ele começa a sair na rua usando roupas de, de mulher que na verdade era uma coisa que ele já fazia no passado e é legal que essa, a série explora esse, esse, esse passado né da, da realidade escondida dele de ele fugindo da família indo, falando que indo, ia ao, a, um, a um congresso acadêmico, quando na verdade ele tava indo para um acampamento de encontro entre vários
1: crossdressers e pessoas que... Caralho, tavam... tem um acampamento de crossdresser? Ah, <risos> eu, sei, eu também não sabia disso. Caralho, esse aparta... o, o apartamento o apartamento, o acampamento mais divertido de todos os então, tempos. Então, e é legal então,
0: porque ele mostra essa... Óbvio, pode ser só uma criação, mas ele mostra tipo, essa, essa realidade de vários homens que eram casados e tinham família e que se encontravam pra compartilhar essas, essas intimidades, essas, essa, essa identidade Ser deles. eles mesmos a margem é, da sociedade. Exatamente. Mas imagina
1: que da hora um bando de crossdress é em volta de uma fogueira contando histórias é, tipo, de
0: baile, tinha dança. Viu, é
1: igual igual o e, campamento.
0: <risos> e é, é, é bonito justamente por conta desse desse contraponto que ele faz entre a, a o passado, né, quando as, é, eram somente crianças e a, o momento atual em que os filhos já são mais velhos, é, eles todos têm ele um quando de uns flashbacks. Bastante, ele faz esse contraponto o tempo todo, ele sempre vai para os anos 90, 80, 70 e volta para o presente. É... E, e é legal que ele não, não explora só o, o pai de família, que é, que é a Maura. É, ele vai para todos os personagens, né? A, a esposa, daí você percebe que, na verdade, ela já tinha noção, só que ela também não, não comentava muito. É, e toda a recepção da família, né? Tipo, do, dos filhos é, em relação a essa abertura do, do, do pai, como eles reagem e o impacto disso na vida deles, né? E é interessante que é, meio que essa, essa revelação do pai acaba... Uh, sendo um gatilho pra várias coisas na família, né? Tipo, questões de gênero e sexualidade mesmo, sabe? Os próprios filhos começam a repensar algumas coisas, ter novas experiências.
2: É, então, você me contou sobre a série, a gente conversou sobre ela uhum. antes. Aí você comentou, né, que tipo o, uma das filhas se vê apaixonada por uma amiga.
0: É, na verdade, uh, no, logo, logo no primeiro, segundo episódio, acho que antes mesmo do... do, do na verdade, é meio que simultaneamente, né? Uhum. Uh, uma das filhas, eu acho que a filha mais velha, ela que já tem também uma família, tem filhos, tem um marido, ela, ela se vê apaixonada novamente por uma amiga do, do colégio com a qual ela já tinha tido um relacionamento há muitos anos, sabe? É, e depois de um encontro meio casual, assim.
2: E ainda tem uma hum. outra coisa que acontece com outra filha,
0: o filho? É, o filho do meio, ele é hétero, é um cara tipo mega mulherengo, não consegue parar com mulher nenhuma, é, que acaba sendo um problema pra ele. E... E a filha mais nova, é, que é uma garota que meio que tá perdida na vida, nunca soube o que fazer, nunca... É meio, meio artista, sabe? Você vê claramente que ela tem uma mente meio, meio de artista. E ela sempre foi meio tomboy Tipo, desde a da, da adolescência Se bem que na, nas, nas imagens passadas Ela era uma garotinha bonitinha Mas
1: ainda assim meio esquisitinha, sabe? Hum. Uma lorde da vida e... ah, A lorde é A lorde dia, é super uma garota meio esquisitinha eu, Ontem eu vi um Vine que é Como seria morar com a lorde E aí aparece a minha Oh lord, e aparece a lorde atrás. É, é muito babaca É que eu acabei de lembrar e, e nessa, nessa
0: fase adulta dela, com uns 25, quase 30 anos, eu acho, ela você vê que ela continua sendo muito tomboy, assim, ela usa roupas, roupas masculinas e tal, só que ela é hétero, né? E, e daí ela, depois da abertura do pai, da, da revelação do pai, ela vai atrás de estudar gêneros na faculdade. Ela assim, se, 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 se matricula num curso de, eu acho que ciências sociais. E ela acaba caindo na, em feminismo, questões de gênero e tal. E, e ela acaba se, se pegando... Uh, pegando interessada num, num transgênero, na verdade, né? Tipo, num, num, numa mulher é, male to female, sabe? Num... Aliás, male to female. Não, um, ao contrário. Numa, num... Female to, to male. Sabe? Um, num um... homem trans. É, num homem trans, exatamente. É... E,
2: então, eu que até tinha perguntado na, na ocasião, você tinha também falado um pouco, mas... Como é que a série aborda, tipo, tudo isso acontecendo no mesmo núcleo? Não, às vezes parece que a coincidência de mais tudo está na mesma família, sabe? Eles não tentaram pegar uhum. pessoas distantes. Que às vezes eu fico... Parece um complexo de... Como era o nome daquela série?
0: Ah, dos dois cirurgiões plásticos.
1: Ah, puta, é muito ruim essa série. É...
0: O... Grey's Anatomy? Não. Não não, não, não,
1: não. É o nome dos dois, né? É, tipo...
2: Nip-Tuck. Nip-Tuck. Uhum. Eu lembro que era uma série que começou interessante, mas eram tantas coincidências no mesmo grupo só, só de pessoas na, na, é. na,
1: na clínica dos caras o traficante a, clínica, tipo, a maior tu, é. tudo o ah. que era possível acontecia só com o mesmo
2: com as mesmas três quatro pessoas sabe uhum. e aí era meio não calma calma lá sabe a verossimilhança tá um pouco difícil de ser de ser aceita nesse caso aqui como é que essa série acaba abordando isso então eu
0: acho que não sou forçado porque tudo é muito sobre o cotidiano e meio que uh, como se diz é, é, é sobre convivências, na verdade. É uma série muito sobre relacionamento e, e é um drama familiar, né? Uma comédia dramática. É, e, 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 de alguma forma, ele faz com que tudo isso soe muito verossímil e natural, sabe? É meio que uma de personagens que estão passando por, por, por um processo de... de de descoberta, ou de. Seja, seja descobrindo a si próprio, ou descobrindo uma coisa nova, sabe? Uma. Enfim, tra transições. Eles estão transitando para alguma coisa nova na vida deles. Talvez o filho mais novo é, seja o, se, é, o filho do meio é, é o, que, o que. Parece que permanece no mesmo lugar a série inteira. Tipo, ele meio que. Você vê que ele está enfrentando um problema, mas ele meio que nunca resolve esse problema, sabe? Enquanto que os outros estão. É, também passando por problemas. Só que encontrando caminhos, sabe? E esse se caminho envolve
1: enquanto o outro não.
0: É, parece que sim. E esses caminhos sempre envolve, uh, esses caminhos acabam envolvendo questões de, de sexualidade ou gênero, sabe? É, de certa forma, eu, eu, eu acho que funciona, me par... porque, até porque a família é mostrada, representada como uma família muito mente aberta, sabe? Tipo, uma família de classe média alta dos Estados Unidos, é, no qual você vê até na, na, no passado, né? Na, nas imagens, do... quando eles, eles mostram as cenas dos anos 90, 80, que já era uma família mega aberta, sabe, em relação a muita coisa. Então, a a drama... própria linguagem, a maneira como eles falavam sobre sexo com os filhos e tal. Então é, é meio que... Acaba soando, soando co coerente tudo. Então
1: sabe? o drama não vem de dentro da família, mas sim de forças externas, é isso? Porque a família tá bem resolvida até, não? Hum, na verdade... É... Tipo, os filhos não estão não tão chocados com o pai... Não, não, não. Uh, e nem o pai com os é, filhos.
0: Não, na verdade é, não, não existe um... um não, é... Os únicos casos de, de preconceito em que, 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 que o, a série aborda... É, que são muito raros, na verdade... É, tipo, de alguns personagens e algumas cenas muito, muito pontuais. Mas não é, tipo, o problema... Não, não é sobre um filho não aceitar, o fato uhum, do pai ser uhum. transexual. Não, eles aceitam muito bem, na verdade. Isso que é, que é curioso.
1: É, não, é interessante, porque é uma abordagem que normalmente o drama fácil dessa, desse uhum. tema... É total, tipo, a família agora está contra o pai. Ou então, sim, a ou então o pai, que é trans ou, ou crossdresser... Tá chocado, que a, mesmo sendo o chocado, que a filha tá apaixonada por outra mulher. Uhum. Então, é verdade, como eles não isso fazem é... isso, é
0: interessante. Sim, não, é tudo abordado de uma maneira tão natural, porque você mesmo fica, putz, fodeu. Agora a família vai, sabe, vai, vai, vai criar, tipo, vai como se diz, vai uma ruptura. Ruir. É, vai ruir por conta da, da revelação. E nada disso acontece, sabe? Uhum. É tudo muito, é, pouco caótico. Na verdade, é tudo, é, é cotidiano, sabe? É meio que as pessoas se entendem, sabe? É interessante. É, e... O não... e... que, que eu ia falar? Fala.
2: É, não existe maneira legal de assistir no Brasil, né?
0: Uh, a não ser que você use VPN. Tá. Uh, essa é a única maneira de você assistir legalmente utilizando o serviço da, da Amazon. Uh, mas fora isso, cara... Eu não sei como essa série conseguiu me prender tão fortemente assim. Eu assisti sete epi episódios seguidos, eu nunca tinha feito isso com nenhuma série. Isso é uma temporada inteira? É uma temporada, tem dez, tem dez episódios.
2: E ela acabou a história ou vai ter mais uma temporada? Vai ter
0: mais, mais uma temporada. A segunda temporada já foi confirmada. Até porque tipo, foi é, um enorme sucesso, não só de, de crítica, mas é, o, é, Jace, é, né? é, a, é a série mais, mais vista no, no serviço da Amazon. E ela é super, super aclamada, sabe? É impressionante. Uh, e eu não sei, assim, tipo, eu, eu, eu fiquei muito apaixonado por aqueles personagens. Uh, e, e ele me fez, sei lá, pensar muito na minha relação com, com a minha, minha própria família. Ele é muito mais do, que, mais do que um drama sobre gênero e sexo, é um drama familiar, sabe? Entendi. É, entre as, uh, entre as, os conflitos uh, e... E a, a, a relação interpessoal entre as pessoas que compõem uma família, sabe? Até porque a, aquela família é bastante ligada. E, e é muito interessante, cara. Eu achei muito bonito. E, inclusive, uma coisa que eu acho bacana é que a, a, tanto a criadora quanto todos, todos os outros diretores são mulheres. E não sei se isso acaba dando uma perspectiva mais feminina sobre, sobre relações interpessoais e tal, mas acaba é, é uma série muito humana, sabe? É só sobre... Uh, convivência, sentimentos uh, É, é bem, bem legal E... Tem algum ator famoso no meio ou não? Um, tem aquela... Uma das criadoras do Portlandia É uma das amigas da filha mais nova uh, Que é a primeira vez que eu vejo ela Fazendo uma coisa mais séria, sabe? Eu não, eu não rio da cara dela Sem, sem nenhuma razão uh, e eu acho que o, o cara que faz a Mara, que é o, o protagonista, né? Tipo, o, o cara que se, se descobre trans e tal. Aliás, se, se revela trans. Ele fazia. Uma série policial, não lembro o nome sai? Não, não, não. Yeah. Não, na verdade não. Ele fazia Arrestment Arrest, Arrest Development. Ah, qual?
2: Qual? Quem que era no Arrestment ah. Development?
0: Arrestment Development. Ele, ele é o mais não, velho? Li, ele é mais velho, eu não lembro. Ele é, é o pai da é. família? Eu não careca? assisti. Eu não ele é careca? É, eu acho que ele Ai, é então Ah, então deve ser é o pai. É o... É, deve ele ser. tem uma cara de meio peixe morto. É, tem assim. é, é. assim, é. uma boca é. meio pra baixo.
1: Ah, eu já vi. eu já vi foto dessa série. Porque eu, eu lembro de ver ele vestido assim e eu falei... Nossa, que série é essa? É então, engraçado, ah,
2: porque eu vejo ele muito mais como um ator
1: cômico do que sim. dramático. É, ele normalmente né? é, né? Os filmes que ele fazia... Ele é muito engraçado. Ah, ah. Mas é que tá, é, é
0: engraçado que nessa série, por mais que ela tenha um tom <coughs> é, mais sério e tal... <coughs> ela tem cenas muito engraçadas. Inclusive, uma das últimas cenas... Do, do, da série, da, do último episódio ela é muito engraçada e acaba do nada e tipo, você acaba rindo e eu fiquei, não, volta, <risos> volta por favor, sabe eu chorei pra caralho em vários momentos dessa série ela, ela consegue ser tão íntima sabe, de puxar tão, tão, tão profundamente e eu acho engraçado como ela acaba, ela termina o primeiro assisto termina de uma maneira tão engraçada e, e já deixando uma ponte interessante para a segunda temporada. Mas eu, eu fiquei imp impressionado como eu não conseguia parar de assistir, sabe? É, uhum. Nunca tinha feito isso. V4, 5 né? é, é. 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 é? Você eu gosta, gostou?
2: Eu, eu não sou fã de assistir tantos episódios em seguida. Eu, ah, eu sou. Um... É que eu
0: não conseguia parar, sabe? Eu é, queria é, muito é, saber o que estava acontecendo. Eu, eu, eu e e isso. era tudo tão encantador, sabe? E de certa forma, é uma série que estava mostrando coisas que eu não consigo resolver na minha vida, sabe? Uhum. Então, é, é, acabava sendo sendo confortável e um pouco... Era um alívio, de certa forma, Sim. sabe? E ao mesmo tempo que puxava coisas de mim internas que eu deveria resolver e eu não consigo. e Então, acabava eu, sendo, uh... um, sei lá, um
2: processo de autoconhecimento. Tá? Eu entendo isso. Sim. Teve, sei lá, Community ou, ou Breaking Bad. Foram séries que eu vi muitos e muitos episódios seguidos, mas eu percebo como... Eu retenho muito menos quando eu vejo tantos episódios em seguida, uhum. assim, sabe? Porque... Você
0: não tem tempo pra refletir. É, não vezes. sei.
2: Acho que é... E justamente por conta da cadência de, de episódios em que, sabe? Você começa mais calmo, estão crescendo, e aí as coisas terminam meio que mais calmas ou com gancho. Parece que você vai e volta desses estados emocionais muito constantemente uhum. e fica pouco, sabe?
1: Entendi. É, eu já não consigo muito segurar quando é muito espaçado. Se eu demoro muito tempo pra assistir um episódio entre um e outro, puta... Ah, e, é, e é tão comum agora essa coisa de eles
0: publicarem tudo de uma vez, né? E hum. daí você meio que tem pelo menos essa possibilidade, se você quiser, de você escolher entre assistir tudo de uma vez ou assistir, uma vez, um, sei lá, um episódio por semana, sei lá. Um mas fenômeno
2: é... rel relativamente recente, eu sinto, né? Esse. Sim. É, mas é, é engraçado,
0: maratonas né? mais
1: constantes. Porque eles
0: levam um ano inteiro pra fazer uma, uma season de uma série. E aí acaba em dois segundos. Assim, é, assim. né? A
1: É porque eu imagino que eles devem ter chegado à conclusão de, tipo... Tem a, a galera vai, vai acompanhar cada lançamento que a gente fizer de episódio, só que também tem, deve ter uma puta galera que não aguenta ficar esperando, então prefere esperar a série acabar de ser transmitido todos os episódios e baixa tudo de uma vez só pra assistir de uma vez só, sabe? Ou comprar o, o DVD para ir aí vai... Eu acho que esse cara fala, ah, melhor a gente botar tudo aí. Quem quer assistir uma vez só assiste, quem quiser assistir uma vez por semana, uhum. assiste uma vez por semana.
0: É, até porque, se, se a gente pensar bem, é, videogame e cinema, é também. É, eles passam, sei lá, um, dois, três anos fazendo uhum. um negócio que vai ser consumido em duas horas. No caso de cinema, ou no caso dos jogos, ele pode ser um pouco maior, mas. Uh, acaba sendo consumida de uma única vez né? Eu acho que as séries acabam Eles estavam presos ao lance da TV Porque afinal a TV precisa de uma programação Mas uh, eles já perceberam Que eles, eles podem quebrar o formato da TV né? e, e fazer uma coisa diferente e acabou, acho que é válido, acho
1: eu gosto E eu acho total responsável disso, é o Netflix Ah, total, totalmente Porque eu não lembro de nenhuma série que saía e disponibilizava a temporada inteira de uma vez só não, que, tipo, não, era depois, de que download, acabava, não, é,
2: depois que acabava, saía o, o, o box tal, e tal é.
1: Então só o Netflix começou a fazer isso, nem sei lá qual que série nem... Até porque a série é deles, eles faziam o que eles é, quiserem exato. Né? É, de sair tudo de
2: antemão assim, eu ah. também não, não consigo Eu acho que é fenômeno,
0: é algo novo desde o stream, assim Ah, né? é. Ah, inclusive uma coisa que eu acho legal, a criadora do, do Transparent, ela é, ela foi roteirista por muito tempo do Six Feet Under. Então, ah,
1: é por isso você foi atrás dela. Não, não, eu, muito, eu né?
0: descobri aleatoriamente, sabe? Tipo, lendo sobre a série, eu fui atrás de mais informações da série porque eu gostei muito.
1: Que Six Feet Under é uma que você adora, né? É, é uma das minhas é séries favoritas. É engraçado porque Six Feet Under, eu assisti duas ou três temporadas, me apaixonei foda e nunca mais consegui voltar. Eu não sei por quê. Eu hum. Toda vez que eu penso em voltar a assistir, eu fico com meio preguiça. Sim. Mas eu sei que eu mas gosto eu talvez sei, série. Você,
0: talvez porque você tenha criado um distanciamento de tempo mesmo, ah, é, sei ser. lá. Mas é, é muito parecido, de certa forma. Porque é, continua sendo um drama familiar. E é, cada cada personagem daquela família tendo uma relevância muito grande. Tendo uma, uma personalidade muito própria. E, e a interação entre eles e a, a, aquela... É enfim a, a história vai passando entre eles e vai interligando esses personagens é uma estrutura muito boa eu acho que uhum. para a série né e e não sei tipo acaba sendo muito íntimo porque é, é como se você, você fosse um observador naquela casa e, e visse e pudesse acompanhar esses personagens entendendo uh, aquela convivência e os problemas pessoais é, eu, eu não sei eu gosto muito dessa estrutura sabe e é justamente o que o, tra o Transparent replica sabe
1: e é engraçado porque o próprio Six Feet Under hum. Ele provocou eu ficar, me distanciar ainda mais de Dexter. Porque o ator que eu, o personagem que eu mais gostava de Six Feet Under virou Dexter. É, é verdade. E eu não consegui imaginar ele. Tipo, pra mim, ele, ele era aquele personagem lá. Tipo, ele foi pra um, um outro lado tão, tão, tão distante, tão oposto uhum. do, da gama de coisas que ele poderia fazer. Que eu só fiquei, ah, eu não consigo. Eu não consigo me, me, me distanciar do personagem. É, eu nunca
0: vi Dexter. Então... Eu achei mas bem eu, ruim. Mas eu gostava muito do, do personagem dele no Six Feet ah. Under.
1: E você assistiu ou leu ou, ou escutou alguma outra coisa? Ah, provavelmente. <risos> alguma coisa que você <risos> quer falar? Eu estou, eu estou uma boa resposta. É, é, é. Ah, eu,
0: eu, eu acho que sim. Você quer falar? Você pode falar. Não, não. Pode Na verdade, falar. eu
1: acho que não. Uh, fica para semana que vem. Tá bom. Então eu quero falar com você agora, Heitor. Uh! Uh! É, e aí? Como foi a sua semana? O que você assistiu, leu, escutou? Foi boa, foi boa. Eu acabei... Eu vi menos coisas do
2: que eu achei que veria porque Mortal Kombat aconteceu. Mortal Kombat aconteceu é, pra mim e pra você. E Mortal Kombat continua a acontecer. Eu espero <risos> que continue acontecendo por um tempo. É, é meio Leila é um, Lopes essa é um sua bom, frase. É um bom acontecer. Eu não
0: sei como... Como como é, não como que ela fala? Eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não sabia como começou a acontecer. <risos> eu gosto muito dessa coisa. Ah, eu não tenho a menor ideia de qual é a referência. <risos> é é a entrevista da Leila Lopes, aquela entrevista
1: clássica. Ah, aquela do, clássica. Que tudo começou do... a girar, não, não, girar, não. girar, girar, não, girar. É, é essa que ela fala que nós vamos bater?
0: É, é. Bater. Berenice,
1: segura, nós vamos, vamos bater.
0: bater. Não, não, não. Que ela fazia não dessa que ela, que ela
1: fazia terapia sexual com a Berenice... Você não... Não, eu nunca vi essa entrevista da Leila Lopes. Não, você não precisa ver a entrevista, mas essa parte você tem que lembrar a porra Não, né? eu nunca entre... vi, nunca vi, não conheço a entrevista. A, a gente tem que fazer, A gente tem que fazer uma, uma intervenção no Heitor. Pra, pra besteira mostrar, de internet? Pra mostrar memes não. Me, memes de mas cinco não é besteira, anos
0: atrás, Mas é, não é, é é importante, é... <risos>
1: Ah, não. É calma, calma.
0: não, não, não é, então é. é, 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 a é. Ah, você tá falando é entrevista <risos> ou o meme? A entrevista. Né?
1: Não, não, é, não é, men
0: é menos <risos> que o um meme. Mas é, assim, porque antes dessa entrevista, a Leila Lopes não existia mais, ninguém mais lembrava dela. Ah, porque agora ela tá ótima, né? A agora entrevista agora que ela tá... fez com que ela surgisse, fizesse filme noite e se matasse, <risos> <risos> se matasse de culpa depois. Olha só, que legal, que, bem,
1: que bom que fez, né? Me fala, Heitor. Eu não
2: assisti a entrevista com a Leila Lopes, não, não. Ah, eu comecei a ler o Inherent Vice, o Vício Inerente, e eu comecei a apreciar ainda mais a, o filme agora que eu comecei a ler o livro, porque é realmente uma adaptação Muito incrível, perfeito. assim, incrível, incrível. É, eu não tinha certeza disso, o filme, eu, eu nem sei se cheguei a mencionar quando eu falei dele aqui, ele tem volta e meia umas narrações em off uh, de uma personagem descrevendo cenas, descrevendo sentimentos, que eu tinha visto e ah, ok... Isso parece meio ser tirado diretamente do livro, mas uhum. eu não tenho como ter certeza porque eu não li. E de fato é. E eu acho que foi uma solução super interessante para que você tenha, sabe, ainda o texto literário complementando o que você está vendo e o que os personagens estão sentindo. Porque não ficou uma coisa descolada da outra. Não é que você só entende o teor sentimental da cena por conta dessa narração. Uh, tá, os atores estão ali transparecendo aquilo, a direção tá transparecendo aquilo, mas a narração complementa, porque é tudo muito, muito bem escrito. Então, acaba funcionando muito bem e é muito interessante ficar vendo os trechos perfeitos de onde foram tirados e ver a inteligência com a qual eles foram tirados. Porque realmente são trechos muito, muito impactantes. E não só isso, mas... Cacete, é a primeira vez que eu tô lendo algo do Thomas Pinchon. E caralho, que prosa. Assim, que que é. texto extremamente bem escrito, que coisa linda, sabe? É tudo tão... Tem uma cadência tão específica dele, assim, é tão diferente do, do que outras pessoas escrevem, como elas escrevem, que realmente seria uma pena isso ser perdido, ou pelo menos não estar de alguma forma numa
0: adaptação cinematográfica daquilo. E acaba Sabe que eu, eu muito tenho uma bem. dificuldade pra entender estilos, estilos de escrita diferentes, sabia? É, porque. Eu não sei, eu não, eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu não identifico, assim, pelo menos na, na maneira de contar fatos ou de, de escrever mesmo, sei lá, tipo, de organizar o pensamento, de organizar as ideias, de transmitir essas ideias. Eu não sei, eu, não, eu, eu tenho uma dificuldade de identificar uh, diferenças muito claras entre autores. Eu né, acho que eu é acho. só
2: mais questão de costume mesmo, tal qual se você me mostrar às vezes duas músicas eletrônicas que pra você possuem, sabe, uma nuance extremamente diferente, hum. talvez pra mim, mas não, eu não, hum, eu não tô entendendo tipo tanto Dream Pop. Tipo um Dream Pop e um e Skrillex. É. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, que você tá, você tá entrando em contato constantemente. Uhum. Eu acho que é, mais, é, é Eu acho que é só costume. É, não não é... Sim. É,
1: ainda mais quando não você não... Vê, lê vários autores, autores é, diferentes, É, Aí um em seguida entender. do outro é, é.
2: e tal. Mas é. E aí tem coisa, tem cenas tão lindas, sabe, inseridas ali no meio pra descreverem a, a, a situação. E o interessante é que o filme ele tem uma característica meio onírica, sabe? E tudo. Tem horas que você tem meio dúvidas de mesmo acontecendo, não, não, não num nível David Lynch, que você, tipo, qual, qualquer coisa daqui tá acontecendo, não, mas parece que se você encostar em certas coisas do filme, vai se desfazer na sua mão, sabe? Uhum. E aí faz muito mais sentido lendo também, porque realmente tem essa... Parece que você vai pegar as linhas é do livro etéreo. e elas vão se dissolver entre seus dedos. Então, realmente, assim, quanto mais eu tô lendo, mais eu olho para a adaptação e vejo quão genial ela foi. Quem foi que adaptou o Thomas, Thomas Anderson? Anderson, é. uhum. E o, o que eu achei mais legal é que não só existem é, trechos que viraram essa narração direta, mas como muitos, se, muitos, muitos, muitos diálogos do filme são também tirados diretamente do livro. O que eu acho que também é um... Uh, atesta ao quão natural e quão bem escrito são essas falas, que parecem de fato... Porque é muito normal, né? Na escrita, às vezes, ficar Sim. artificial, né? Essa troca entre duas pessoas. Eu acho que atesta o quão natural realmente ali, porque é quase, tipo, sabe, copiado e colado pro roteiro. Então eu tô, eu tô gostando muito. Deve tô ter um... sido
1: fácil fazer esse roteiro, Exato. então, né? Já que tá tão uh, bem
2: escrito. E eu continuo reiterando assim, de... Claro, eu tô gostando muito do livro, mas continuo reiterando, assistam esse filme, porque é um filme realmente muito, muito bom. Uh, e fora isso... Eu assisti ontem à noite o Paranorman. Ah,
0: é muito legal. É, eu nunca vi.
2: Eu não tinha visto... Animação. O, a última vez o Hilt tinha mencionado, né? Quando ele gravou aqui com a gente. Tem Netflix e... e caralho, que, 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 que Primeiro que é stop motion, né? Uhum. E, cara, é impressionante. Porque você olha e fala, é uma animação... Feita em computador, assim. É muito fluido, é, é absurdo, assim... E a quantidade de detalhes e como a câmera viaja por meio daquele cenário... E eu, eu... acho que do,
1: do jeito que a câmera viaja, ela tem uma... é tem um, uma, um algo que só, só Stop Emotion consegue só com consiga. aquela câmera, né? É.
2: E eu, eu, assim, eu não duvido que seja possível reproduzir aquilo com o computador... Mas acaba tendo uma textura específica, Sim.
1: sabe? Pelas coisas existirem... É, mesmo. porque não, parece que é... ele tá dando um fast-forward também, é. né? Quando ele faz esse tipo de viagem. É porque... tudo,
0: tudo que é 3D acaba dando uma... Sei lá, você tem... Você tem uma cara diferente. tem uma, uma atmosfera diferente. Uhum. não sei, é, é... Você sente uma coisa muito artificial ali que, que não existe numa animação de stop-motion, né? Que tem uma coisa... Sei lá, humana mesmo, parece que foi tudo Feito à mão, de fato E de fato foi feito à mão, <risos> nesse caso Eu não sei, eu tenho Eu acho que esses filmes geralmente são mais mágicos, de alguma forma Sim, eu, eu concordo E eu, o Paranormal é realmente incrível E tem o um, roteiro é tão gostoso,
2: tem né? É uma, uma ótima aventurinha E ele, eu não sei qual a palavra exata usar aqui Porque não é que ele é adulto Mas ele é mais adulto do que eu antecipava Que ele fosse uhum. então, Tipo, ele funciona pro público infantil mas não tão infantil assim...
0: acho tipo, meio que o Adventure Time é isso. É, é, é que eu, eu diria assim, é, 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 exemplo, Adventure
1: Time ser é total quando criança... Você não vai pegar a referência, mas vai funcionar. É que para Norman, eu sinto que ele tem... Eu, eu total concordo. Ele tem uma certa seriedade que não deixa escapar as crianças, ah. mas ainda assim, é, é clara a seriedade dele, então, sabe? Tipo,
2: uma das primeiras piadas é o pai perguntando pro o... Que eu é nem dei, sei lá, se é uma piada, mas é meio estabelecido no personagem. o personagem. O Norman tá assistindo um filme de terror, que ele ama é um filme de terror, de zumbi e tal... E aí o pai... E claramente ele tem um desinteresse, assim... Ou melhor, ele tem um certo distanciamento com a família e com as outras pessoas da cidade. E o pai só pergunta... Ah, o que, que você estava vendo na televisão, filho? Aí ele... Ah, sexo e violência. <risos> sabe? Tipo, você não ouviria isso em Star, em Star Wars, em Toy Story, sabe? Uhum. Você, não, você não ouviria a palavra sexo, sabe? Ou coisinhas simples do tipo... Que em inglês swear, né? É, tanto é, xingar, xingar, xingar quanto, jurar. quanto jurar. E aí o... Tem alguém que tá pedindo para ele, tipo, jure, né? Swear it. E ele... A palavra que começa com F, ele tá, tipo, falando fuck, basicamente, <risos> sabe? Então, você eu não sabia que isso era xingar, uhum, é. é. E, e aí... Suihiro.
1: O quê?
2: O Sweary. E aí, do tipo... Então, você sabe, eu, tipo, você não ouviria isso num filme da Pixar, necessariamente, eu não sei que fosse bem mais velado. Mas é, realmente, é um roteiro redondinho, uma aventura legal, mas é... O tempo todo você tá olhando pra aquela animação e você fica... Meu Deus, como isso tá bem feito. Quanto tempo vocês demoraram pra fazer Sim, isso? Eu sempre penso nisso também. É, sabe, coisas de detalhezinhos espalhados pelo cenário em cada um que eles vão. Ou os estilos de difer diferentes de cada personagem em formato de
1: rosto e coisas do tipo. É, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Uma coisa que me deixa sempre muito impressionado com o Stop Motion é que... Tudo que é feito, tudo que é animado na, durante o, o filme, ele... Dá muito trabalho, tudo dá muito trabalho, né? Porque você tem que mover mi milimetricamente a, a peça, tirar uma foto, enfim. Esse é o processo só Stop pro Motion. Só que eu acho muito engraçado quando os diretores, eles optam por fazer um roteiro que às vezes não acontece tantas coisas, porque assim, eu tenho o um sentimento de que se é pra dar tanto trabalho, então a gente vai fazer cada cena contar pra caralho, sabe? Tipo, a cena tem que ser foda, tem que ser uma, uma cena bem... Ou, ou sei lá, ela, ela funciona muito bem pra história, ou então ela ser uma cena de ação fodida mesmo, porque... A gente vai ter muito trabalho. Então, se a gente vai ter muito trabalho, vamos fazer um, um, para algo grande. Só que, por exemplo, para Norman ele tem algumas cenas que são cenas singelas. Você fala assim, o cara teve o mesmo trabalho que ele teria para fazer uma puta cena de ação Sim. e ele tá fazendo só para o personagem sentar com mais calma ou deitar com mais calma. Fica... É, isso é impressionante. Uhum. É, 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 é uma... Me parece que é um... É um, é, é uma, um respeito e, respeito e, e até uma, uma, um certo... Como posso dizer, caralho, um... Dedicação? É, pode ser uma dedicação pra história, pra zelo. contar bem uma história. Um zelo pela história, uh, não importando o trabalho que dá pra você fazer isso. Eu acho muito do caralho.
0: Mas pensando aqui, eu acho engraçado que stop motion e animação 3D não é tão diferente, assim. É... O que muda, na verdade, é a técnica, porque você tá, um, você tá mexendo manualmente, e no outro você tá movendo virtualmente um boneco em 3D, sabe? É, é meio que a mesma coisa,
1: só que um é real e outro é virtual, basicamente. É que, assim... É que existem softwares pra, pra você fazer uma animação que eles ajudam bastante, eles automatizam algumas coisas, é, né? Sim, mas assim... Você ainda pode criar assim, uma, uma inteligência que te ajuda, por exemplo, né? a fazer...
0: Depende, aí se você estiver falando, sei lá, de animação de
1: cabelo, essas Não, coisas, sim. Um exemplo claro, é, por exemplo, é o, os orcs no, no Senhor dos Anéis. Mas numa animação tipo, foi, de foi batalha... Né? Não, mas Sim, é, foi automatizado
2: bem. só quando tá muito de longe que você não vê Sim. detalhes do, das animações. Mas
1: animação,
0: tudo que é, tipo, sei lá, desenho animado da Pixar, é animado, frame é frame. É, então a maior não, não parte, tem nenhum sabe? motion capture nessas daí. É, depende. É porque é, é, motion capture acaba sendo... É, os animadores mesmo consideram, tipo, meio que como se fosse um, um exploit, sabe? Como, porque é meio
1: que um cheat, sabe? <risos> é tipo você usar... Você não tá animando, você, você tá no tipo, vida um, real. Pegar um desenho e se desenha por cima dele. É isso?
0: É, praticamente, sim, é, exatamente, isso aí é o rotoscopia, é, é, é basicamente o um motion capture da, antes do motion capture, sabe? E a animação é o lance de você trabalhar com conceitos de animação que é muito mais exagerado é o tipo, cômico, é o cartoon. Branca de Neve, assim: de Neve. um é... pedacinho, vai trocando animação. fazendo. Branca de Neve é rotoscopia total. É, é rotoscopia? <risos> sim, sim, ela é. ela virando o vestido maravilhosamente super realista. Que só, é, só é tão bonito porque é rotoscopiado. Ah, é? Eu achei que eles desenharam a mão. Não, tanto um que você percebe um a... que não
1: é rotoscopia são os anões. Porque é é não isso não que eu ia falar. Se você vê é, a diferença é, entre a, é, entre a Super branca de Neve e o. E
0: eles são mega ah. cartoons, né? É, não,
1: você vê até a própria, a própria animação deles, é muito diferente. Tipo, uhum. Enquanto ela tem movimentos fluidos, os anões você percebe que existe uma, algo quebrado ali, porque uhum. eles estão pulando frame ah, a frame. É quase como se, for, como se
0: fosse uma atriz real interagindo com o um desenho animado. Exato, né? exato, exato. É, e no, no stop motion eu acho legal porque você, você tem que mover frame a frame, assim como você moveria um personagem em 3D frame a frame, você tem que mover no boneco, né? Só que você tem muito mais dificuldade por, pelas questões físicas da coisa. Você tem que ter, tipo, um ambiente preparado para conter aquele boneco. Você tem que ter, tipo, uma estrutura interessante de boneco pra que permita esse tipo de movimento. É, você tem que ter um equipamento adequado para aquele tipo de filmagem de frame-a-frame, -frame, que é basicamente captura fotografia, de... Fotografia. É, fotografia, né? né? É, e, e mas, o... A, mas o conceito não é tão diferente. É anima é, na verdade, é, na verdade, Mas eu acho é a que a, de, a dificuldade coisa. é maior, né?
1: Porque você, tem que, acho... você ainda tem que fazer o boneco, né? Você tem que fazer...
0: É, eu acho que... Talvez é aí que tá... Não sei se é maior, porque tem as questões... O software também tem suas questões, sabe? Tipo, é que você tem já ferramentas prontas para isso, então acaba facilitando bastante. Mas você sempre tem as soluções técnicas que você precisa buscar durante a produção de uma animação 3D, que acaba sendo tão, às vezes tão grande quanto uma solução técnica num desenho animado físico, uhum. sabe, de stop motion.
1: Eu queria muito saber, ter um dado de, tipo, quantas peças quebram
0: durante o stop motion
1: deve ser Sim. uma treta, eles, cara. Eles, eles devem lidar
0: com muita delicadeza, é. né? Com aquele... E sempre tem, tipo... Mas eu acho muito animal. Eu adoro ver making of de animação 2D. Você vê, tipo... Você quebra um pouco a magia, né? Tá? Porque você vê os bastidores, você vê como é feito. Que nem sempre você sabe como é feito, né? Durante um, um, durante quando você tá vendo o filme. Mas é muito bonitinho, né? Ver, tipo, ver os vários tipos de carinhas, expressões faciais dos personagens. É muito bonito. Eu acho lindo. É, é aquela coisa do circo mágico, uhum. sabe? É... Eu acho muito bonito. Mas uma coisa que até hoje eu acho chocante é como eles conseguem fazer aquelas sequências de, de câmera passeando por ambientes Sim. e os personagens andando...
2: Uou, como tipo assim? é o cálculo de movimento da câmera <risos> é... com a movimentação do
1: personagem. Sim, é pra...
0: muito planejamento, assim. É quase matemático. É Tipo, absurdo. ah, não, alguém esbarrou na câmera e foi Filha... mais pra...
1: <risos> Filha da... Alan, caralho, é. Alan! Quanto é...
2: trabalho, tipo, quanto tempo de filme a gente perdeu com isso? Três segundos, quantos dias de trabalho?
0: É, três semanas. Né? <risos> é, eu acho muito chocante, cara. E na faculdade eu já cheguei a trabalhar um pouquinho com stop motion, era, era bem legal.
2: Eu tentei fazer um stop motion pra aquele festival do minuto, sabe? Porque. Não. Um minutinho.
0: Uhum. Não, não,
1: não,
2: não. É porque na minha vez é, mas... ainda? Na... Bom, quando eu tava na quinta série existia. Não sei. É, eu
0: me lembro dessa da... época. Ah, é, eu desisti na metade. Com uma bosta. Não tava dando. Aí é ia só passar vergonha. É porque né? não tinha Vine nessa, nessa época, se tivesse Vine. Vine é, Vine, meu, é tão legal pois é, fazer tem total, tinha muitos que
2: eram basicamente Vines criativos que eu lembro que um uhum. dos garotos que. Eu não sei se ele ganhou, ganhou uma menção rosa. Era terremoto. Aí era só. E também, eu acho que. ele tremendo a câmera. Assim, não, não era mais ou menos isso. Mas também acho que considerava que. Tipo, você tinha que caçar aquele seu amigo que tinha filmador em casa. Porque a gente não tinha ainda. Mas eles basicamente só viravam a câmera pro chão ficar torto e pessoas passavam rolando. <risos> <risos> e
1: aí
2: era muito legal o resultado e tal. Mas eu não, eu não ganhei nada.
1: Eu, não... Uhum, eu também não. Ah, eu já fiz
0: um stop motion. Se você procurar no meu Vine, procurar por Vine Ah, é verdade, vai, tem uns stop, eu motion, eu tenho uns stop não, motion. Ou, ou tentativas de stop motion que eu me frustro na metade e eu largo, né? Tipo, eu faço qualquer coisa no final.
1: Mas aí eu acho divertido. Legal, Heitor. E tem mais alguma coisa que você quer falar pra gente? Não. Não. Nada. Não, foi isso essa semana. Posso falar de Mortal Kombat X. É, não é esse podcast. Não, né? Não, é no outro. É mó legal Mortal Kombat X. Então tá. Então eu vou falar da minha coisa que eu fiz essa semana, que eu acho que foi que eu mais me apliquei a fazer, que foi... Sex. Mortal Kombat X. Além de Mortal Kombat, foi assistir a primeira temporada completa de Demolidor. Acabou? Acabei. E aí, Acabei da eu. hora? Todo mundo gostou. Um... Eu acho que a série, durante a primeira temporada, ela vai perdendo o frescor. Mas também isso não tem a ver com a velocidade com a qual você
2: assistiu tudo. Eu acho que isso uma não... das, é uma das consequências. Seriados não são feitos para serem assistidos assisti de uma em vez. Eu me... assisti assim, em cara. média dois episódios por dia. Então, é três, né? Você acha que é muito? É, seriados são feitos para ser ver um por
0: semana. Não, tudo bem, mas... Eu,
2: eu acho eu, que Eu sim. não sei, eu não, eu não sei. Ah, eu
0: acho que cada um tem um, sei lá, seu... Mas
2: eu, eu acho que essa é uma das consequências. É, exemplo, eu acho que às Breaking... vezes pode parecer cansativo. Mas eu
0: vi Transparent inteiro numa semana e eu achei
1: maravilhoso. É
0: tipo Breaking Bad pode.
1: também. não é que vai. Ah. Pode parecer... Então, não sei, às vezes a série bem feita não provoca, tipo Breaking Bad eu assisti, sei lá, uma temporada quase em dois dias, sabe, uma temporada inteira, uh, mas enfim, o que eu sinto, assim, é, eu, eu li várias, eu li várias não, mas eu li algumas uh, análises sobre essa primeira temporada, concordei com algumas, outras só achei imbecis, Uh, como gente Uma coisa que eu, que eu tenho sentido cada vez mais chato, que são essas uh, adaptações pra TV ou pro cinema mesmo de super-heróis que já existem há muito tempo, por aí vai, que sempre aparece aquele cara que destruiu o meu super-herói. É tipo, cara, não é destruir, o seu, seu super-herói existe, ele tá, aliás, ele existe entre aspas, tá na sua mente e nas revistinhas. É só uma outra leitura, tipo, calma, você não curtiu, tudo bem, não tem problema, você não precisa curtir, mas você não destruiu o meu personagem. Ah, mas então, eu, eu concordo com você, até que eu chego nos exemplos
2: que eu olho falar é porque que isso, do tipo as prequelas de Star Wars, uhum. tipo, eles destruíram Darth Vader.
1: Você acha? Sim, eles destruíram o Darth se você, Vader. Se você assistiu 4, 5 e 6... Uh, com distanciamento
2: e esquecendo do que foi o episódio 1, 2 e 3. N Naquele ponto, eles destruíram o Darth Vader. Mataram o personagem. Porque agora você só olha e fala... Ah, é aquele merda jovenzinho que só fez bosta num roteiro lixo... Hum. Tipo, a, a, você dilui o material base.
1: Mas só que é, quando o material base é outra mídia.
2: Então, eu, eu entendo que há exceções e que há distanciamento, mas eu, eu não sei, eu acho que existe o argumento de que você vai diluindo e aquilo que é bom vira cada vez algo menor. Uhum. E aí vai perdendo o valor daquele, daquela coisa menor.
1: É, eu não sei. Eu, eu entendo esse argumento, mas eu entendo quando você tá fazendo isso na mesma mídia, sabe? Tipo, você tá pegando uma série. Uma série. Por exemplo, Berta Calçal, total, pode. pode é capaz de fazer isso, de destruir o que foi uh, Breaking Bad mas eu não me parece que Demolidor pode destruir o que foi os quadrinhos do Demolidor, sabe a, 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 os arcos que já existiram e tal mas enfim o, a, essa, primeira, essa primeira temporada é total pra... Uh, e, e aí entra um outro problema que eu tenho com essa primeira temporada, que ela é total feita pra você entender e conhecer os personagens dela mesmo quem nunca é, leu nada eu que li muito pouco de Demolidor mesmo uh, pra você conhecer os personagens a, as origens deles e tal uh, é, é pra isso, é setting, né, total Uh, só que, ao mesmo tempo, a série, ela, ela ocorre... Ela vai perdendo frescor, pra mim, durante a temporada. E, até o final, parece que ela agilizou muitos eventos. Que chegou no final, vai... Eu não sei se eu quero assistir uma segunda temporada. Porque aconteceu tanta coisa nessa primeira temporada, que é a segunda... Eu, eu realmente não consigo imaginar pra onde pode ir isso. Porque, obviamente, o trabalho deles é, é me dar um porquê. Mas do meu ponto de vista de consumidor eu acho que eu tô satisfeito de Demolidor acho uhum. que eu não preciso assistir mais nada, saca? porque ela os primeiros episódios principalmente, elas, eles são muito bons porque eles impressionam o quanto, o quanto, o quão fiéis eles foram, pelo menos do meu ponto de vista, o quão fiéis eles foram ao, ao Murdoch, que é o, o Demolidor. Que é, ele tem todo esse lado, ele tem um lado católico muito forte. Ah, é? Aí ele tem um, um lado católico muito forte. Eu não sei nada do de Demolidor. É, e ainda mais, é, é engraçado porque eu tava conversando isso com a Giovanna, porque nos Estados Unidos a, o catolicismo não é a principal religião, né? O protestantismo é, é maior. Então é sempre muito engraçado quando você vê ele indo pra igreja, tipo, cara, é muito difícil achar uma igreja católica do jeito que ele acha, saca? Uh, é pior que ele é cego, hein? É, yeah. mas o,
2: mas o que, isso influencia, ele baixa nas
1: sim. pessoas se sente mal depois? Sim, sim influencia diretamente no que em como ele encara as coisas que ele tem que fazer uh, tanto que boa parte do tempo ele é, ele se, indo se confessar de verdade, tipo, ele se, e sentando com o padre e, e conversando com ele uh, Só que e aí fica uma, uma outra coisa que ele começa a fazer com frequência é ele revelar a identidade dele pra todo mundo aí, tipo, ele começa a revelar pra várias pessoas fala, mas é exatamente o oposto que tava querendo até agora há pouco agora você está revelando pra todo mundo e foda-se, sabe? É, é meio bizarro, sabe? Não, não precisava disso. Uh, mas, ao mesmo tempo, aparecem coisas muito, muito bem feitas, que é, por exemplo, o, o vilão da série, que é o, o Rei do Crime, o Wilson Fisk. Eu não lembro o nome do ator, mas... Ah,
2: eu, eu achei que o Wilson Fisk era o nome do ator. Não, aí. não, não, não.
1: <risos> O nome... O, o ator... Sabe quem... Sabe o vilão do Acela? Da Jennifer Lopez? Putz, acho que faz 20 anos que eu vi esse filme, eu não sei. É, provavelmente. Deve ser uns 10 Uh, puta não, faz não. muito mais que isso. É dos 90 esse filme. É, faz eu acho que não. Certeza. Eu, eu, 97, tinha, eu, tinha, eu tinha com certeza
2: menos que 14 anos quando eu vi esse filme. Caralho. Bom,
1: enfim, ele é o vilão da cela ou então. Uh, Full Metal Jacket? Não, não sei. Enfim, ele é o. Uma... Serve
0: Full Metal Alchemist. Hum,
1: ele
2: é o é ele, é... ele é do tamanho do UAL. UAL, peraí, igual é o, a armadura ou o outro
0: eu tô né? é, o robô. Que é armadura. É, é. é uma armadura ou é um robô? É uma armadura. Mas só, enfim. só com a alma do irmão, ah é
1: verdade né? uh, mas enfim ele o, o vilão dessa série eu achei incrível eu achei muito muito bem feito o personagem que eles construíram porque assim eu não conheço muito do rei do crime uh, e na, nas revistinhas que eu li ele só parecia ser tipo ah ele é um cara mauzão sabe ele é um ele é mauzão ele é filha da puta o rei do crime é o rei do crime ele só é um cara mauzão ele 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 é a, a visão que eu tenho dos arcos dos poucos arcos que eu li do do demolidor é que ele é basicamente a encarnação do mal mesmo, uhum. sabe? Tipo, ele não tem muito lado bom...
2: É, a minha única base pro Rei do Crime é um Lex Luthor gordo que é. fica num prédio... E eu só sei disso porque eu vi aquele desenho animado do Homem-Aranha... E a parte mais chata do desenho envolvia o Rei do Crime porque ele acho que fazia aquela aranha de robô... E escorpião de robô e aranha maior de robô... E eu nunca <risos> entendia porque o
1: Homem-Aranha não subia no prédio e dava umas porradas. <risos> hum, pois é. Uh, e aí como eles construíram o personagem nessa série... Uh, com tons de cinza muito interessantes. Uh, mostram a infância dele, eles focam bastante na infância dele, o que aconteceu na infância dele, só que ainda não mostram como... Tem um fato específico na infância dele que aconteceu, e corta ele, ele adulto já sendo o rei do crime. Que, é, eu acho que provavelmente eles vão explorar, explorar isso nas próximas Mas temporadas. Então, que
2: é. eles humanizam o
1: vilão. Eles humanizam pra caralho. E ao mesmo tempo eles humanizam, e o fato deles humanizarem o vilão só torna ele mais assustador. Porque é, uma, é só uma amostra de como o ser humano... Uh, dependendo do que... Pra onde vai a sua vida, das suas escolhas Você pode se tornar uma pessoa extremamente cruel Quer dizer Mesmo com eles... ótimas intenções
0: Se eles humanizarem as redes Elas se tornarão mais assustadoras Pode ser, eu acho que,
2: o... que é possível O, o, King... o Kingpin, né? o rei do crime Ele é o principal vilão do Demolidor?
1: Tipo, na... Pelo menos nessa primeira temporada sim Mas no quadrinho também? Eu acho que é Mas, tipo, Ele é o doente verde é. do Demolidor Ele é o coringa do Demolidor o Duende Verde tá no, é um patamar tão grande assim no Homem-Aranha? É, é o principal vilão do Homem-Aranha, Mais do que o Venom? Eu acho que bem
2: mais que o Venom. Eu acho bem mais... É? Icônico. Eu nunca li
1: muito também, então...
2: É, não, não sei. Não. Pra mim, sempre foi o Duende Verde, era o equivalente do Coringa.
1: É que eu nunca entendi como que um Duende, um Duende Verde, que é um cara basicamente com uma, com uma roupa, não é? Ou não?
2: Hum, ah, eu não, eu não ou, sei.
1: Ou com a roupa é só o filme que ah, Não, mas no filme,
2: não, no filme tem um soro também, que ele É
1: verdade, né? Eu...
0: É outra razão de eu não gostar de super-heróis, porque, tipo, não bastasse o, 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 o protagonista ser meio exagerado, os vilões geralmente são três, quatro vezes mais exagerados, né? Sim, é mas um Ende precisa... verde que voa, ataca, bombas mas de você abóbora. Disso, né? só <risos> porque
2: se o, se o herói <risos> sempre tiver um patamar acima, não tem graça. É por isso que... Não tem conflito, É por né? isso que, me, pelo menos assim, eu, eu não sou nenhum expert no, no herói, mas por isso que me... Todas as histórias que eu li, parece que a maior parte das histórias são ruins quando você tá com o um super-homem, porque ele simplesmente é bom demais. E aí você precisa de um roteirista fudido pra fazer uma história interessante, pra ter um antagonismo interessante diante dele, em vez de ser só, ah, Kryptonita, não sei o que lá. Por isso, sei lá, é o... O, o Star Superman é legal, porque ele conseguiu criar várias histórias que conseguem reduzir o super-homem de alguma forma. Enquanto o Batman é um cara mó inteligente, é um cara forte, mas não é tão complicado assim você criar um vilão que consiga estar... Tá ser mais dele. forte, é. ser
1: mais rápido do que Tanto ele. Tanto
2: que se ele. você pegar no universo do Batman, é mais comum... Cê, quem tem algo que você pode chamar de superpoderes são os vilões, não o herói.
0: continua achando muito chato o fato dele usar <risos> um uniforme.
1: Mas é... E aí o... a humanização dele deixou ele muito assustador, porque ele tem claramente... Uh, o Kingpin ele tem claramente traços psico... psicóticos muito bem delineados, sabe? Tipo, ele tem, ele tem uma... Uma emoção, um, um quadro emocional quase que infantil pra algumas coisas, sabe? É, ele ser insultado é infantil. É, é, ele reage de maneira completamente infantil. E ao mesmo tempo, ele também, ele, uma outra faceta assustadora dele é porque ele não tem super poder nenhum. Zero. Ele só é um cara inteligente e, e, e que não tem limites. Ele pra, não, eu... não,
2: não, não dá um soco? Se ele não então, e boxe.
1: aí que entra a parte... A parte então assim ele não tem nenhum tipo de superpoder uh, e aí é a parte que entra assustadora porque como ele não tem nenhum superpoder como é que você como é que ele é capaz de lutar com outras pessoas ele só é ele só é um amigo seu muito gordo muito forte sabe, e aqueles caras, ele não sabe lutar necessariamente, o que ele sabe fazer é bater muito forte, sabe, ele dá uns murros, sabe quando você pega murro de, de cima pra baixo, ele dá umas porradas assim de cima pra baixo que é dolorida, sabe, em uma das cenas ele, ele, ele mata uma pessoa de uma maneira tão, tão violenta que você fica, caralho, porra, isso, isso, isso é pesado, sabe, porque não foi... Não foi um golpe especial. Não foi isso. Não, ele pegou um cara e bateu nele até morrer, sabe?
0: Uhum. É tipo aquele gordinho do vídeo do que dá um pilão no moleque. Tipo
1: isso. É, é, é uma... O bacão, é Pra uma... mim <risos> é aquele eu do crime. É uma força... É, é que ali ficou muito engraçado. Porque é uma força claramente desproporcional um pro outro, sabe? Tipo, o gordinho é muito forte e o outro moleque é só chato. Que é basicamente as lutas que tem entre o Demolidor e ele. É isso. Tipo, o Demolidor é rapidinho, chatinho. Blá, blá, blá. O cara acerta uma e o Demolidor destrói. Ah,
2: tem várias lutas entre os dois. Uh,
1: duas. duas Du duas ou. Duas. É, duas, duas. Duas ou duas. Uh, e aí entra. O, o, acho que o último aspecto que é. Que, que eu acho que faz muito parte dessa série, que é a violência. A violência nessa série ela é representada de uma maneira muito crua e. e e, cara, é sem maquiagem, sabe? Tipo, ela, ela não é maquiada do ponto de vista de vamos esconder aqui o quão violento foi uhum. esse golpe não, que esse é, cara tipo, levou. Dá um soco e... pau! É. dum. É. Não, não é, é tipo assim. O, o Demolidor. Eu, eu falei isso no episódio anterior. Parece que ele, ele. O tipo de luta que ele faz, ele é uma luta eficiente. Tipo, ele não tenta matar ninguém. Só que o que ele faz é incapacitar muito rápido uma pessoa. Então, ele vai quebrar perna, quebrar braço. Ele joga os caras de, de, de alturas absurdas, ou não, mas não o suficiente para matar. É, tanto que eu vi umas pessoas comentando
2: que é uma cena que faz homenagem à cena do Corredor de Old, do Old Boy, Boy. no segundo episódio. Que também é uma cena sobre eficiência da luta, né? Ele vai bater e, tipo, não é maquiado, não é lindo. É só umas porradas que você sente muito a dor de cada é, uma delas. apesar
1: de que nessa cena você fica meio em dúvida, porque ele só foi meio estúpido nessa cena. Porque... Uh, você tem que ver até que ponto ele é a estupidez do cara mas enfim, é porque ele tá todo quebrado que ele já tinha passado por um problema anterior e aí tipo, ele, ele ele acha que ele precisa fazer o que ele tem que fazer ali naquela cena, naquele momento, ele tem que ir lá e aí você fica, cara, dá um dia eu acho que se der um dia pra você dar uma descansada e se curar um pouco dos ferimentos que você tá sentindo agora, acho que é melhor pra todo mundo, sabe? Não, ele vai na hora então, é uma cena meio estúpida, mas ao mesmo tempo é, é da hora ver porque ele não tá na sua melhor forma, então ele vai lutar contra vários caras tendo que tirar a força de não sabe da onde, sabe? Porque ele não é super forte, não tem nada desse tipo de coisa. Uh, então, assim, as cenas de luta, de violência desse, de, dessa série, elas me impressionaram bastante, sabe? Tipo, eu e a Giovana várias vezes uh, sabe? Aquele, você dá aquele cringe de tipo, cara, isso deve ter doido pra caralho, sabe? Puta que pariu. <risos> isso deve ter doido pra caralho. Tipo um raio-x do Mortal Kombat X. É, é, é. Tem várias vezes puta não, nossa, vai dormir, vai pra casa, sabe? Uh, tem uma cena que ele luta contra um, um ninja, sei lá, Uh, e aí tipo, acaba, tá acabando aí você fala, cara, essa, esse último golpe que você tomou, você tomou um corte um talho no meio das costas, você fala eu oh, parou o tempo, eu tô embora, eu vou embora porque olha o que você fez nas minhas costas, eu vou embora <risos> vai se fuder uh, e assim é, é, e aí uma coisa que todo mundo sabe também é revelado o, o uniforme dele no, 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 na primeira temporada eu achei lá essas coisas achei... ah, ele não usa uniforme sempre não, só, só, só a quase acabando a série ele, ele usa. Eu não achei grandes coisas, não. Uma coisa eu é só senti falta, porque é, eu sempre vi muito o Demolidor que ele usa aqueles bastões, só que ele tem uma cordinha entre eles, né? Fica quase ah, um... É? é quase um tchaco, um só que bem grandão, sabe? Tipo, ele consegue jogar o negócio pra se prender em lugares, pra, pra pular. É que
2: nem a arma do, 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 do Tigra, dos Thundercats?
1: Ou ah, era um só um chicote mesmo? Tigra? É. Eu não lembro qual que era a arma é do tigra. tigra. Ele ficava invisível quando ele girava volta dele mesmo, ah, não, não lembro. Mas não é isso, não. Okay. Tipo, ele só tem um, dois bastões que tem uma cordinha no meio, no, no quadrinho, né? E nesse ele não tem a cordinha. Eu só achei meio estranho, tipo, ah... Talvez ele vá ter, ele vai pôr... É, é, mas tipo, pô, coloca já, sabe? Tipo, ia ser útil. Não sacou ainda, que é, é. Uh, Enfim, é uma série que eu acho que quem gosta de, de, de super-herói é bem legal. Eu, eu gostei bem mais do que Arrow, por exemplo. Eu achei bem mais interessante. Eu não assisti Flash, eu preciso assistir, aparentemente, estão pra, falando muito bem deles. Uh, mas eu, ach, eu achei até agora, tipo, séries de super-herói, assim, essa é uma das melhores pra mim. O Electra é desse universo, não é? Sim. Ela aparece já? Então, não, mas pode ser que ela tenha aparecido e ela não virou Electra ainda. Então, eu, não, eu realmente não sei. É, 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 é o tipo de série que você fica total, o tempo inteiro procurando, mas esse daí vai virar quem, sabe? Uhum. Porque esse cara vai virar alguém, com certeza, e ele morre. Hum, eu achei que ele ia virar alguém. Ah... Uhum. Uh... Mas enfim, tá, tá, tá sendo uma série interessante Mas é, é só esses, é, esses pontos que eu, que, eu, que eu levantei que eu não entendo tipo Não sei pra onde vai a série a partir de agora uh, E é, eu acho que ela perdeu um pouco da força dela no, Do meio pro final Mas enfim, foi isso que eu fiz E agora a gente vai pros e-mails que você pode mandar Para o bilheteria.overloader.com.br Ou então pras perguntas anônimas No ask.fm bilheteria
3: uh! <xsert frustration> Ah mm -hmm. have have shake hip hip então
1: vamos lá ao primeiro e-mail Olá Overlords, irei emular o Caio Teixeira, eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque é escrito, eu não sei se ele queria imitar minha voz, sei lá. Sou um cara muito espaçoso, tenho viajado muito de avião e fico muito feliz quando tenho duas poltronas só pra mim. Claro quando, claro, quando sobram lugares no avião. Pois bem, teve um dia que sobraram duas poltronas do meu lado, e como sempre pego a janela, como sempre pego a janela pude ficar largadão nas três poltronas. Eis que após esse fato, sempre que possível eu decidi que compraria três lugares só pra mim. Não demorou, Caramba. É. Não demorou muito e logo apareceu uma promoção que me permitiu tal proeza. Sim, comprei três lugares um do ladinho do outro. Sou um babaca por causa disso? Não. Calma. Esperem que tem mais. Nessa mesma viagem aconteceu o que, acost... o que costuma acontecer quando sobram lugares no avião. Algumas famílias separadas tentavam se juntar novamente. Hum. Eis que a comissária de bordo logo aparece e vai apontando para os meus lugares parcialmente ocupados. Não estava deitado ainda, só com um o joelho... Só... Só um joelho sobre o braço do meio. E antes que, que ela terminasse, eu avisei que os três assentos eram meus. Aparentemente, ela ignorou o que eu disse e logo apareceu a mãe com seu filho tentando sentar ao meu lado, pois o pai e a irmã estavam na mesma fileira do outro lado. Eu comecei a explicar para a comissária sobre meus bilhetes, blá 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 e por aí vai. A mãe logo emendou que os lugares estavam vazios. E eu tentando explicar que não estavam, pois eu havia comprado os três lugares e os caralho a quatro. Resumindo, não cedi os meus lugares para a família feliz que não sabe fazer o in Ficar junta e fiquei com a fama de babaca. Mas estou errado se comprei os três lugares só, só somente para mim? Me ajuda. Não, não, acho que está certo. Você comprou os três, poxa. Você... Eu acho que você não tá errado. É... Eu acho que você é babaca. Sim, não, eu acho foi. que você não está errado. Porque ele ah, comprou hum. os três para isso. Eu sei, mas é que eu acho que é babaco nessa questão. Se ninguém tivesse pedido, não ia afetar a viagem de ninguém, beleza, vai fundo, você comprou os três, seu direito Tá, total. mas aí ele
2: comprou, as pessoas sentam e ele tipo, comprou para nada. Não, não, Sim, mas, não assim... Eu...
1: Eu,
0: meio, eu vejo como pelo lado do desperdício até. Ele precisa tanto não, não, desse não, é o dinheiro, que de, o dinheiro dele é, okay, é o dinheiro dele. É o quê? É o dinheiro dele, mas ele tá meio que... É, é, é desperdício de cadeira. Tipo, outras pessoas poderiam. De Outras pessoas poderiam ocupar aqueles espaços. E, tipo, de certa forma. Sei lá. Tra, tra, atrapalha, talvez. É, um não sei. Serviço eu, não, como um todo.
1: Eu, eu não gosto desse, desse, dessa coisa de, tipo, eu tenho dinheiro sobrando, então eu vou comprar o máximo que eu conseguir aqui foda-se quem tá perto de mim. É, claramente mas, mas desnecessário. Não
2: é. Eu Cara, acho que é um problema. Da mesma maneira que ele comprou, outras pessoas poderiam ter comprado mas, e teriam comprado. Mas que, que ele não aí pessoas iam estar tá utilizando o lugar. Tá, mas, que mas ele, que ele não comprou? comprou? Ele tá dando dinheiro pra, mas pra mas, companhia então, a aérea. Mas por, que,
0: por que, que ele não vai no, no, no primeira classe? E pega os espaços maiores Também, a e fica de mais confortável?
2: seja
1: o. Será? Primeira classe é muito caro. É bem caro. É bem caro. É mas, é... Mas, mas assim, a classe executiva pegou... já é bem mais interessante. E ele
2: pegou promoção, né? Ele ah. comentou isso. Hum. Eu, não, eu não acho, tá ligado? Ele não foi cuzão em nada. Ele comprou. Não, não. Eu não acho que ele está errado. Eu só acho que ele foi cuzão. Eu não acho que ele foi nem um pouco cuzão. Porque se ele deixasse
1: pessoas pessoa sentar em nossos cintos que ele pagou Aí ele seria trouxa Não, não, eu, eu, eu acho que assim Existe um problema que me parece só muito estranho Porque, cara, você teve dinheiro pra isso Isso é muito legal, do caralho, sério mesmo só que você tá ocupando, sem ocupar de fato as coisas. Mas daí ele tá pagando. É, que é, é a mesma coisa de, tipo, grandes latifundiários, sabe? Tipo, eu tenho, eu tenho dinheiro pra comprar todo esse terreno e foda-se. Não, é completamente diferente. Não, como assim? Eu não, é, mas várias pessoas poderiam usar. Ah, mas eu comprei. E eu, a gente nem sabe se o avião tava lotado. Vai que tava com ah, aparentemente não estava lotado. E aí, não. tipo, se não tá lotado e a família se fodeu, aí eu... eu
2: ah, eu não, eu não sei. Eu, 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 eu não eu, gosto.
1: Ele pagou, ele tinha jeito desses lugares, eu acho que ele fez a coisa certa. Eu não gosto. A gente eu... teve uma discussão dessa parecida outro dia, lembra? Qual? Que, eu, que é uma coisa que me deixa muito puto mas tipo de verdade muito puto eu vou num restaurante ou então você vai na, na praça de alimentação e tem a galera sentada sem comer ou então já comeu e tá trocando ideia
2: porra, não, isso não. me deixa na praça, puto na velho. praça de alimentação eu entendo que é um pouco mais delicado porque no horário de almoço tem muita gente trabalhando em restaurante você ficar puto com isso, não. Vai e sai da sociedade. Eu não
1: eu fico puto porque assim, se você vê que tem tá uma fila fodida no restaurante, tipo, porra, cara, não. você já acabou de comer, levanta e vai embora. Não, faz, sabe?
2: Faz parte do, do lazer experiência de restaurante você sentar e conversar depois. Eu discordo. Você tá pagando por aquilo. Tipo, você não vai pro um restaurante só pra comer e ir embora. Você tá pagando pra comida. Você tá pagando por tudo. É, é você tá pagando assim, muito é, o mais espaço, pelo, é. Você tá muitas vezes pagando muito conforto. mais pelo serviço do que pela comida. É, ah, assim. eu não acho. Tipo, eu acho que não. Se você tá puto com isso, escolha. Outro programa.
0: Restaurante. É, aí, você ah, não, não pode. tipo, eu não vou em relação. Você não pode
1: pressupor que as pessoas terminaram, Elas podem estar conversando e vão pedir uma Ah, não, 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 peraí. Total. Tipo, você está numa fila de restaurante, você olha para uma mesa e vai... fala esse cara já acabou de comer. E aí você é, tá lá, tipo, 15 anos tipo, esse cara já acabou de comer. É
0: tipo, ele que tá querendo ser, ser, tipo, sei lá, Seinfeld, a Elaine do Seinfeld, sabe? Tipo, numa fila. Uh -huh. Tipo, eles estão mega frustrados no restaurante porque eles estão esperando o filme e o cinema vai começar daqui a pouco. E daí, tipo, eles começam a reclamar das pessoas que tão Sim. pagaram tem o direito de estar não, aí. Não, mas já
1: comeram, vai não, embora. Mas você
2: não vai pra restaurante só pra comer.
1: Claro que vai, já vai pra quê?
2: A experiência toda é o lazer, é, é comunhão é. com outras pessoas. A comunhão a que você pode fazer? Andar e não. conversar ao mesmo tempo. Tipo, cara, Cara, combinar com amigos de ir ao restaurante ou família que seja, faz parte você terminar de comer, relaxar, a digestão tá fazendo, tá dando aquele soninho e você... Proseia.
1: Mas tá lotado o restaurante Meu problema é se então, tá vazio as pessoas que
2: não chegaram antes Que vão pra outro restaurante é, Cara, isso é vai... muito cuzão eu, eu, Sério, eu, não. isso é muito cuzão Eu concordo cuzão. É diferente Talvez numa praça de imitação, E é com certeza diferente Num restaurante Em região de trabalho De quilo e tal Lá
1: é eficiência Você tá indo pra comer Você descansa em outro lugar Mas vale pra vai... todos Tipo, se tá lotado não. o restaurante o restaurante é... é... Não, se então, tipo... tá lotado Você vai pra outro restaurante É mas é que tá, tipo, eu tô indo pra uma outra razão, só porque tem um filho da puta que já comeu e pode ir embora. Desculpa, ele chegou antes. o azar é. seu É, então, exato. É, 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 não. Me parece experiência... que é só uma falta de, de, de hum. você se colocar no lugar do outro. Não, não. Pô, se eu levantar aqui, vou não não, um lugar É, é falta você. sua de você se colocar no lugar dele. Não, porque eu nunca faria isso, eu nunca aí, faço. Tá, então você
2: não sabe a experiência plena
1: de restaurante. Eu sei! Eu sei que quando tá vazio o restaurante eu fico.
2: Aí foda-se. Desculpa, de boa, se eu saio pra um restaurante legal à noite, reúno um grupo Ainda de Ainda mais, é depois, família.
0: depois que você passou, sei lá, um tempo na espera, você vai falar, não, agora também vou ficar um sabe? Sabe de boa. É meio que eu sou, eu sou o seu direito. Né? Não, eu não faço. Eu levanto e vou
2: embora. Não, é o um momento de lazer, sabe? Da, é. da, ali da noite. Total, faz parte da experiência do restaurante você ficar sentado e conversando depois. Discordo esse completamente. Cara, esse cara não é... Ainda causou... mais, sei lá,
0: num... num, num é, como se diz? Num outback da vida. Você comeu um monte. Você, você não quer levantar naquele momento. Você eu... tá, tipo, digerindo é, ainda. Não, você não quer. Eu quero. Se um
2: restaurante, vamos dizer, você, desses então. aí que você vai para jantar e é mais elaborado... E eles falam, por favor, você poderia ser, porque tem
1: pessoas lá, eu nunca mais volto naquele lugar. Não, aí sim, de fato, é, eu acho que ninguém pode te mandar embora. Eu acho que você, como um ser humano que faz parte da sociedade, vai agora... falar. Ou oh, acho melhor, vamos levantar, porque, tipo, olha a fila que tá lá, sacanagem não, com a galera. Não, vamos não, aí. Eu
2: não não, 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 não. É, tipo,
1: porra, porque não? Não faz parte não? Do pressuposto
2: dos, A não ser que seja fast food, a não ser que seja horário de almoço de trabalho, não faz parte da experiência. Se um dia eu for no restaurante se você tiver, lá,
1: vou quebrar sua cara. Que e sai eu vou de lá, ficar sai de de lá. Lá. sentado mais tempo
2: só para mandar essa Porra, que ódio. E ele não foi cuzão. Você pagou esses lugares, você tem direito a esses lugares. É, eu Sem acho. Se qualquer coisa, ele economizou o dinheiro da, da, da companhia aérea, porque ele pagou o, di o dinheiro de três lugares. Porém, o avião não teve o peso das duas pessoas adicionais, nem das malas adicionais. Se tem uma ah, coisa que Ele precisa. fez um ótimo não, é, favor pra mim. Então a companhia ele gastou, aéreo. o avião gastou menos gasolina, <risos> portanto, economizou dinheiro. Você não é cuzão, é. você
1: tá plenamente feliz. Se, se tem uma galera que precisa economizar dinheiro, é, é companhia a companhia. É, é, ponto. É, é. Oh, valeu, cara! Ele não prejudicou <risos> ninguém. Não, assim. não, eu não acho que prejudicou. De novo, é que nem quando você tá sentado no restaurante depois você comeu, você não tá prejudicando necessariamente alguém. Só você não meio filha da puta, só isso. Porque você não tá vivendo em, em sua sociedade. Só isso. Não. A gente parte do pressuposto que a sociedade você vai ter que ceder de vez em quando,
2: cara. Ele seria acusado, vamos supor, ele tá sentado, tem uma criancinha do lado dele hum. e um pai vira e fala, oi, com licença, é... Aconteceu que não deu pra gente fazer o check-in. Esse é meu filho. Tem como você trocar de lugar comigo? Porque eu queria ficar do lado do meu filho? Recusar nessa hora.
1: Aí beleza. Você é cuzão. Sim, mas só que são gradações de cuzão. Esse daí é um cuzão não, muito não alto. Não, ele só outro... foi meio cuzão. Não, ele, tá total... ele seria trouxa de pagar lugares e ceder pra outras pessoas. Não, mas é que tá. É nessa, nessa ocasião não. Só que eu tô respondendo a pergunta anterior a dele: Que é tipo, eu quero fazer isso sempre porque nessa ocasião, claramente, o avião não tava lotado e tanto que as pessoas podiam eu mudar acho de você lugar. pode. Vai fundo. É... Vai no avião do Heitor. Próximo e-mail. Olá, querido Overlords, ok? Está indo no mesmo mês, não? Não. Podem me chamar de Henrique. Tenho 17 anos, ó. É um e-mail pesado e ele falou que podia chamar pelo nome dele, ok? Ok. Uh, podem me chamar de Henrique. Tenho 17 anos e sou de Belo Horizonte. Trago a vocês, meus mais confiáveis podcasters, um problema que vem me encabulando. Alguns meses atrás, fui abusado sexualmente por um padrinho durante uma viagem de férias. Caralho. O cara era bastante amigo da família e viajar sozinho com ele, ele para cidades próximas a BH era algo bastante comum. Depois do ocorrido, o qual não vou, vou detalhar, pois não vejo necessidade, minha família ficou bastante abalada. Meus avós, que sempre confiaram no cara e eram amigos dele há mais de 30 anos, cortaram toda e qualquer relação com o sujeito. Meu pai buscou formas de levá-lo à cadeia, mas não obteve sucesso. Minha mãe, bom, minha mãe se converteu. Sim, tornou-se uma religiosa extremista. Desde o dia em que abri a porta do meu quarto, a qual ficou fechada por mais ou menos uma semana por motivos de quero ficar sozinho, ela só fala de Deus, Cristo e Espírito Santo. Quem sou eu para julgar qualquer coisa nesse âmbito? Mas se tem algo que posso falar é que isso enche o saco. Ela não assiste mais outros canais de TV, senão os da igreja que ela frequenta. Não consome mais qualquer tipo de entretenimento se esse não exaltar a figura divina na qual ela crê. E o pior, ela não consegue manter todo esse fanatismo só para ela. Vive colando post-its com orações e, e, passa, e passagens bíblicas na porta do meu quarto, me obrigando a orar antes de todas as refeições e me incitando a ver, ouvir, tudo o que ela vê, ouve sobre, Deus, sobre o Deus dela. Eis o problema, não aguento mais isso. Eis o outro problema. Sempre que tento falar isso pra ela, acabo me enrolando e mentindo ainda mais sobre o assunto. Ou seja, vou com o intuito de dizer que sou agnóstico e acabo dizendo que quero conhecer mais sobre o deus dela. Eu tenho medo de magoá-la, e por isso, no meio da conversa, acabo mudando uma palavra ou outra, o que faz com que pareça que eu quero conhecer mais sobre o assunto, e não que estou cansado dele. E pra completar, conheci uma garota interessante, engraçada, linda, vegana e agnóstica, a qual estou namorando há um mês. Já está mais ou menos na hora de conhecermos os pais um do outro. Mas só de pensar na ideia já tem um, já tem um arrepio. Minha mãe nunca aprovaria uma namorada não cristã, que apoia o aborto, a liberdade sexual e o casamento de pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Então, overlords, como lidar com um extremistas? E como lidar com uma mãe extremista? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Sou um grande fã e desejo a, a todos os três tudo o que há de melhor. E Henrique, você é um gato. Abraços.
0: <risos> Obrigado. Antes de mais nada, eu sinto muito pela sua situação, eu, eu, eu fiquei meio uh, super desconfortável, sabe, tipo, eu, imaginei, eu me imaginei na sua situação e eu não saberia, não saberia o que fazer também, é uma situação horrível. Pelo menos parece uh, que
2: ele lidou da maneira de expor o... O abusador e a família deu um
0: apoio e uhum. tal, o que é a maior das situações do que guardar para si mesmo, que isso tenha acontecido. Sim. Mas eu não sei, é engraçado, o peso que ele deu aí foi muito mais em relação à mãe do que o. O, o ato em si Acho que a já de deve de estar abuso, começando a superar. Né? E... Talvez. É... Eu não sei, em relação à a, 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 a sua mãe, eu acho que. Você deveria tentar criar, mostrar que uh, você tem o, a sua crença, você tem a sua liberdade de, de pensar o que você acha sobre, sobre religião e tudo mais, mas de uma maneira amigável, sabe, sem, sem entrar em conflito, você não, você não quer mostrar que você tem razão, você, ela tem a razão dela, você tem a sua razão, cada um acredita numa coisa e vocês podem viver em paz com isso, cada um respeitando o um espaço um do outro. O difícil talvez seja apresentar isso pra sua mãe, essa pessoa perspectiva. Porque ainda mais ela sendo bastante fanática, ela, ela vai ser se espaçosa. Eu acho que ela vai querer, não necessariamente impor a visão dela, mas ela vai querer, até sei lá, pra, pra, ela acha que isso pode ser bom pra você, então ela vai querer talvez transmitir essas informações pra você. Só que você de, delicadamente tem que encontrar tem uma que... maneira de, de negá-las. Porque
2: a impressão justamente é que parece que a mãe começou a fazer isso como uma resposta ao trauma que uhum. foi para a família toda, especialmente para você, do, do abuso, né? Então, não que isso seja o suficiente para você engolir coisas que você não quer, mas as intenções parecem estar no lugar correto, né? Mas ao mesmo tempo... Acho que é justamente o que você falou, acho que você deve fazer um meio de campo. Tipo, uhum. não bloqueia, sabe? Não não seja agressivo, não ataca de volta falando, eu não acredito no seu Deus, eu acho tudo isso uma grande besteira. Mas também não precisa ficar cedendo e sendo exposto a coisas que você acha desprovidas de significado e tal. Eu acho que... é, é... Pensando num... É da me... é, claro que num grau menor, é a mesma maneira como quando eu converso sobre carro com meu pai, sabe? Eu odeio carro, eu acho o assunto mais sem graça que existe em todas as suas variantes. Mas eles povo. estão sem roupa? Aí tudo bem, é que por conta do assunto que a gente tá falando, a gente tá <risos> fazendo, é, não, é foi fazendo mal, referência não a, a um é. mini shuffle do site chamado é. Hot Throttle mas é mas de vez em quando tipo sabe ele tá falando de um novo modelo de carro virou... ah cala a boca pai eu acho não sabe não você só ah legal sabe me fala um pouco mais aí, mas você assim aguenta, é, é, não você demonstrar aguenta... interesse também é né? você aguenta sabe 20 minutos meia hora e acabou e não tem mais o que falar sobre isso por dois meses ah, então sei lá acho que é meio isso que você tem que fazer sabe você
0: tenta conversar, às vezes discute alguma coisa de religião. Eu acho que não. Discu não, não, fala... não ela, vai, ela vai continuar. Será? Porque... É uma pessoa, é uma, se pelo que Pela descrição dele, ela acaba abusando um pouco mas dessa, pode falar, dessa discute, paciência discute dele. discute
2: passagens bíblicas bonitas. O que não falta são passagens bíblicas bonitas. Mas ele é agnóstico, ele não se interessa Mas por a Bíblia isso. é um livro bom, independente do Não, não, como... não é um livro bom, não Pelo ah,
0: é amor de é. Deus, a Bíblia não, é um livro bem, bom e interessante. Não, aí, aí, a gente, é interessante, a gente vai
2: interessante entrar em outra mas não é bonito. Questão. É bonito né? Não, a gente vai entrar em outra questão. Literariamente tem coisas lindas lá. Tá, mas eu acho que ele não vai, que ela não
0: não é o tipo de apreciação eu amo, dela. Eu sou
2: ateu, eu não acredito em nada que tá lá, mas é um livro bem escrito. Mas não, ela... não, não, é,
0: não, discordo completamente mas, Não, mas é outra questão, gente. Ela não, é a, ela não admira a Bíblia por conta disso e ele tá, provavelmente não é o interesse dele. É, eu acho que... Eu não acho que você tem que, tem que dar essa liberdade. Senão ela vai acabar abusando. Ela já faz isso, ela abusa da liberdade dele de... de... Sabe, tipo, de querer ouvir sobre essas coisas. Ela acaba invadindo o espaço Mas dele, Mas meu ponto é verdade. que se você
2: for pro oposto completo... Mas não é o oposto completo. Não, não é o oposto completo. Você deixa algumas é iscas ainda, tipo, agradando a outra pessoa e vai se livrando do resto. Eu acho que ele, ele acho simplesmente que tem, que,
0: tem que impor uh, um lado dele, de, de respeitar o espaço dele, a privacidade dele, o, o, a crença dele. Só que de uma maneira respeitosa, sem assim, que ela se sinta ameaçada. Sabe? A, a, a religião dela, a perspectiva dela sobre religião se, seja ameaçada. O que é muito difícil. E eu acho que você tem que fazer isso sem falar: não, acredito em Deus, seu Deus não, resisti, não significa nada pra mim. Porque isso é muito agressivo pra ela. É meio que tentar. Uh, aí tá, não sei nem como, mas minimizar um pouco as coisas de uma maneira que, que, que ela não se sinta ofendida, né?
1: Assim, eu tinha um, uma. Obviamente que não era minha mãe, mas minha avó ela tinha uma relação meio. Quase assim comigo de, de, de religião. E o que eu aprendi... Pra, pelo menos comigo funcionou é... Eu ignorava. Uhum. Completamente assim. Ela começava a falar de qualquer coisa... Eu ligava uma outra rádio na minha cabeça... E vai que vai, sabe? Tipo, eu nunca briguei com ela sobre isso. Mentira, eu briguei uma vez. Só que eu, quando eu percebi o que eu fiz... Eu falei, não vale a pena... Porque ela só vai chorar e uhum. vai ficar mal então o que eu fazia era só ligar uma outra rádio concordava, uhum, uhum. até a hora que ela percebia que não, não tinha nenhuma interação minha de fato, ela parava cada um seguia o seu caminho e já era Sim.
0: É, minha avó também fazia isso, né? ela me deu uma bíblia, eu, e eu tipo agradecia, ah, obrigado avó tal, tipo concordava também com as coisas que ela dizia é, mas eu nunca levei pra frente, hum. nunca incentivei aquele tipo de conversa, e ela...
2: Eu acho engraçado, é, justamente, também tem uma avó que puxa isso, mas de alguma maneira ela me deu um selê do Marilyn Manson
1: de lá. <risos> ela viu uma uma uma, uma 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 cruz, né? Ele vai ah, deve ser bonito, né? Uma música bonita. É, eu,
2: eu que tinha pedido, ela deu de boa. E é, engra, é engraçado, eu nunca entendi os contrastes dela, mas ela, tipo, me deu, e ela, tipo, uma vez me deu, tipo, umas camisinhas, então assim, acho que ela vai precisar. E aí era do
1: tipo... Ela tava ficando velha. Eu acho cara. que, teoricamente, pra você, é.
2: sai você sabe que será só depois do casamento, mas você parece não ligar no meu caso, então é. tudo
0: bem. Mas, uh, mas eu acho, só acho muito curioso que parece... A impressão que eu tenho, não sei... É que é... a família reagiu pior, né? É, é, é. é meio, meio que assim, ele, ele lidou com o um problema, ele... Não sei se ele, ele já superou, mas... É, pelo menos ele não expõe isso no, no e-mail, então não fica claro. Mas parece que a família criou uma, tipo, uma, uma tempestade ao redor disso. É, não e... dá pra saber, cada um lida ah. de um jeito diferente. Sim, sim, claro, é mas, eu... mas assim, é, é meio que... Eu entendo que, a fam... na verdade, a família tem que ser positiva, ela tem que dar um apoio, ela tem que ajudar, mas parece que ela foi além do que ele precisava, sabe? É como se... A... O próprio fato da mãe ter se tornado uma, uma, uma pessoa tão extremista é... 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 Eu não sei, O tipo, trauma foi, foi forte. É. Sim, sim, e foge do controle dele, sabe? Tipo, é... Sim, é... às
2: vezes... É, você não tem como fazer isso, mesmo, mas às vezes, um, talvez um terapeuta, um psiquiatra para sua mãe ajudaria para ela conseguir enfrentar essa... Porque no fim, às vezes a impressão que dá é que todo esse aspecto religioso dela é mais fuga do que uhum. confronto e cura, sabe, do problema em si.
1: Me parece muito que é, é que sei lá, eu tentando me colocar no lugar da família dele, tipo, esse cara que não é necessariamente família, mas era padrinho, uh, a gente deixou é moleque viajar com ele, a gente sempre deixou. E, e, por, e, por, e por nós deixarmos isso acontecer, deixar ele viajar com o cara, isso aconteceu. Então às vezes o cara, a galera tá se culpando mais do que isso. Tipo, a gente fez uma merda gigante, olha a merda que a gente fez. E aí eles entraram nesse looping louco.
2: Oh, e aí ele fala da questão da namorada. Tipo, aí vocês estão namorando, eu acho que você tem que explicar: isso. escuta, minha mãe vai fazer isso, isso, isso. E eu acho que você evita certos assuntos também. Sim, sim, sim. Tipo, sim, o primeiro sim. almoço, vocês não precisam botar em pauta. Aborto, ok?
1: É... <risos> Gente, uh, vinho e aborto. É, é. Tá
2: aqui, tá aqui uma, um ovo frito. Ah, sabia que além disso aqui é <risos> um aborto, eu também sou a favor de <risos> aborto de humano. <risos>
1: Adriano, você evita o Se aborto. a senhora come esse ovo abortado,
2: a senhora é a favor é, dos abortos Eu acho assim, são assuntos que às vezes dependendo da família, você evita sempre do tipo aborto, religião, política... Manifestações é bom. Futebol, futebol É bom, eu não sei É nada, que a sua
1: família tá cagando, né? É, não,
2: eu tô cagando é, é essa parte Mas é do tipo, sabe Talvez você tenha aquele tio que odeia os petralhas E, e você não sinto Você não é assim. precisa falar com ele Você não precisa falar Você, hum. você só, tipo, troca de assunto e fala eu, Que eu, e... eu acho
1: que é a, é a mesma uh, tática com a mãe também Cara, não fala, deixa pra lá, sabe? Deixa entrar promovido, um ouvido, sai pelo outro, tá tudo bem. Porque a real é, você vai se estressar se você entrar numa discussão dessa. E aí você pode até cortar um cordão uh, muito cedo, sabe? De, de ligação entre você e sua mãe. Uh, enfim, que merda. Próximo e-mail. Olá, bilheteiros. Meu nome é Gustavo de Paula, sou estudante ah, de matemática. Ah, é? É, é. Mas ele é Paula mesmo. Mas é que, até onde eu entendo, todos os Paulas com U... É
2: só uma mudança para ficar mais fácil das pessoas pronunciarem ah, corretamente. todos os Paulas são, são irmãos do Paula. Eu acho que eles eram originalmente Paolas. Entendi. Porque se fala Paula. Só que se você for Paula, como as pessoas escrevem?
1: Aí, eventualmente, no cartório começaram a escrever com o um U e ficou assim. Entendi. Enfim, Primo do Heitor. Sou estudante de matemática na Universidade de Auckland, Nova, Nova Zelândia. Caramba, tá melhor que eu. Sou um grande fã da série Orange is the New Black. E desde que joguei Dysphoria... Tento ser o mais receptivo a pessoas trans quanto for possível. Essas duas características me levaram a perceber um detalhe muito incômodo no Bilheteria 27. O Rick e o Rafa Miranda por mais de uma vez se referem a, a, se referem a o ator trans, ou dizendo ele é trans. Quase todas as vezes se referindo a personagem e atriz usando o artigo ou pronome masculino. Acompanhe vocês tempo suficiente para saber que possuem uma postura receptiva a transgêneros. O que para mim ficou claro no episódio onde o ouvinte declarou ter interesse sexual em travestis e vocês nem, em nenhum momento acharam graça ou fizeram chacota. Mas e como fica o caso pontual no podcast? Foi só um escorregão ou existe uma razão para usar o masculino? Sei que pode parecer algo sem importância para muitos, muitos de nós que somos cisgêneros, não transgêneros. Mas ser rever, referenciado pelos pronomes adequados é um privilégio que não fazemos ideia que possuímos. No mais, espero que esse e-mail não me negue os pensamentos carinhosos do Rick aos quais tenho direito.
0: Não, mas é, é totalmente um escorregão. Ah, eu A também gente, eu ouvi e eu não percebi. É, é, inclusive eu peço desculpas. É, é uma coisa que... É, eu acho que justamente pela, pela, pela falta de, de, de experiência mesmo com, com, com pessoas trans e, e de convívio, sabe? Tipo, de você... É, sabe, é até comum às vezes surgirem dúvidas de como... De como, de como falar corretamente, de lidar, porque você não sabe qual é o, o, o adequado, às vezes, sabe? Então, é meio que escorregão mesmo, sabe? É total, é, é, se eu Acho que se eu, convivi, se eu convivesse com alguém que fosse, é, tipo, Seria trans, mais fácil, pra seria, mais fácil seria mais fácil, sabe? Seria uma coisa mais automática. Uhum. E, e é também é engraçado, né? Tipo, essas questões todas de gênero... Como a gente estava falando, do, do próprio Transparent, né? É, elas são tão... Fazem parte da, 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 das discussões cotidianas, né? Tipo, tem muita coisa envolvendo isso, até por conta de, das conquistas, em, sabe? Tipo, na sociedade mesmo, sabe? Desse público. E, e a gente acaba falando mais sobre, sobre ele. Só que ainda assim, eu acho que que as pessoas têm dúvidas em relação a essa até essa coisa de artigo mesmo, de, de pronomes de como, de como se trata e por, por conta disso acabam surgindo esses escorregões, então por isso peço desculpas, mas eu vou tentar me me, me educar <risos> adequadamente
1: é, eu acho que também né, total, é questão de costume, eu, eu peguei uhum. esse meio mais, é, não pra gente é, necessariamente pedir desculpa, que é, é importante mas eu acho que também é importante pra pessoas que nunca tiveram contato uhum. entender como, como funciona Ah, uh agora perguntas do FM. primeiro queria começar a ouvir Radiohead qual é o melhor qual é o melhor porta de entrada eu estava ouvindo okay hoje mesmo o que computador
0: Computer. eu estava ouvindo hoje o Kid A que é o álbum que vem logo depois do Ok do, do Computer, que eu gosto muito desse álbum, mas ele não é uma boa porta de entrada. Não, eu é
1: acho bem... que todos os álbuns sem boas músicas, eu acho que o Ok Computer é o mais... mas é que eu acho que você começa pelo Ok
0: Computer. É que o Ok Computer, ele é o mais... Ele é ainda dos anos 90, né? Tipo, uhum. ele tem uma cara bem antiga ah. do, do Radiohead. Mas é da o, casa... o que, na ele verdade Ele também é dos anos 90, não é? Que Ou ele, ele já é comecei 90... dois, né? não, 2000? Não, é 2000. Eu acho, na verdade, o Ok Computer, ele é o último álbum daquela fase do, do Radiohead, que era uma coisa... Rock progressivo é tá. e... Porque o Radiohead hum, é uma não, coisa eu própria É que a, a gente tá
2: chamando de rock progressivo só por conta do Paranoid
0: Android, que na verdade são três músicas
2: meio misturadas numa só. Não, as outras... Ele não, ele não tem essa progressão no, no aqui Computer. Hum. Eu, eu, só, eu, eu só acho que eu enxergaria diferente, eu não hum. acho que o aqui Computer é o fim de
0: algo, mas ele foi meio que o começo do que levou o Kirei é... e o Sim, sim, e... aquela transição, né? Porque eu acho que eles criaram uma linguagem própria a partir daí, sabe Vocês eles... gostam de Pablo Honey? Não, Eu não gosto muito não Sério? Eu acho bem fraquinho Eu né? acho que
1: tem algumas músicas tão boas ali no meio e, tipo, Eu ter Creepy, sabe? É... Ah não, Creepy C ficou Creepy, não Creepy
2: É, é tipo, é, é muito eu, eu acho que assim Começa pelo Key Computer Depois disso uh, Eu acho que dá pra você saltar pro Rei to, uh, to The Thief
0: Que eu acho maravilhoso
2: também. E depois eu acho que você pode Simultaneamente ir Com a Minesiac. Uh, um pouco sem opinião, Em Rainbows eu não gosto muito daquele álbum. Ah, eu gosto de Eu Rainbows. gosto muito de algumas músicas.
0: Em Rainbows é o eu... é último? Não,
1: é. não, não. É, não, não, é o, aquele não que vocês lançaram tipo, de graça. É o. É né? é o é, hum, é, quer dizer, sim, você sim.
2: podia pegar. É, você pagava
1: pra você fazer o que, é é que veio. Não... É o é é que, é que não... veio ah.
2: depois do. Do. Rio de Janeiro. É que viu um depois já recente. Sim, tem um mais recente que é o que ele dança
1: no. Que, a, a Lotus, que
0: é a Lotus, eu ouvi é. essa
2: música e achei horrível e não quis ouvir o álbum Não, mas esse álbum é maravilhoso é?
0: Eu acho que é o último álbum dele eu gosto
2: bastante, muito foi, mais do que eu em É uma coisa engraçada, como eu falei, Radiohead está entre minhas bandas favoritas hum. Eu não tive nenhuma curiosidade de ouvir esse último álbum, eu não sei explicar Porra, não, não, ouve, ouve, é, é maravilhoso, é e, muito bom E aí, é engraçado, o The band's eu acho ele muito bom, mas ele é muito diferente do resto Ele é muito mais aproximável e pop e tal Ele é muito, muito bom, mas eu acho que não tem nada a ver com o resto do Radiohead mas é, Ok Computer começa hum. veja todos os clipes, os clipes são, são maravilhosos desse álbum é... tenta ouvir mais ou menos das 5 às 6 da tarde quando o dia tá começando a entardecer <risos>
1: Tem até um manual de como sim, escutar Rihanna really é. é a melhor hora, era mais perfeita. <risos>
2: você
0: nem citou o Jay nessa, nessa... Não, eu, eu citei nessa junto,
2: é, depois do Hate to the Thief, ah, a okay. que criei simultaneamente. Ah, okay. queria também é outro, para pro começo de entardecer, perfeito. Sim, perfeito. não, ele
0: tem uma das músicas mais bonitas e tristes já compostas, que é o... Uh, How to Disappear Completely. completely. Caralho,
2: essa e... música é incrível. a versão ao vivo é linda também, linda, linda, linda. E sabe
0: o que é engraçado? Tem uma versão ao vivo do, acho que é do Amnesiac, que é o... Spinning Plates. Não, é, é, que é o, que o, você á...
2: gosta mais do piano, no fundo?
0: É, não, sim. É, é uma música que se você ouve no álbum, você fala que porra é essa? É, 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 um do, é uma música tocando ao contrário. É, exatamente. É. E é um negócio totalmente distorcido, esquisitíssimo. E você ouve isso em, ao, ao vivo, vivo no piano, é, é maravilhoso. É, 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 é porque é um, é um som de piano, é algo que você cons consegue... É, entender. É, entender. Mas, não, é. é o Spinning Plates, certeza? Porque o Spinning Plates no álbum... É o que tem uns trompetes. Não, não. Não tem... É só, um, só uns sons eletrônicos divertidos esquisitos. Buá, 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 é, fica... Buá, buá, buá. Não, porque ele começa buá, buá. It
2: just feels like spinning plates, uhum. our bodies floating down. Sim, the não, também. Não, tem uns trompetes também. Tem uns trompetes além da música ao contrário. Eu acho a versão do estúdio mais bonita que a versão do Não tem. É só uns barulhos esquisitos. Não, é só isso. Isso é o começo. Depois ele entra com outras coisas. Eu não me lembro ah, de trompetes. Eu, eu também não tô lembrando. Eu, eu, mas assim, essa música... A letra dessa música é muito boa. Essa música é, é, linda, é linda. linda. dela é ela é muito e ela fecha o Amnage ela é a última música ela fecha aquele álbum Amnage é é um álbum muito bom eu só tenho uma música que eu odeio que é a Pulp Revolving Doors eu não lembro dessa essa é um barulho esquisito do começo ao fim tá eu preciso reouvir faz muito tempo é acho
1: que é mais ou menos isso tá é bom, enfim essa é a última pergunta muito obrigado a todos Uh, me sinto muito pressionado com as provas na faculdade, realmente sinto que não acrescenta em nada o meu aprendizado e é somente uma convenção antiga de, avalia de avaliação. Agora eu pergunto, se, sen se sentiram assim na época de faculdade de vocês e o que fazer para não me sentir tão mal nessas épocas? A minha faculdade quase não teve provas, era quase só trabalho e não tinha semana de Não, mas prova. ele estava tá também falando de vestibular.
0: De vestibular? É, é que é um, um é, pouco diferente, é? eu acho. Hum. É, é fac... ah, faculdade? Não, é, é faculdade.
1: faculdade. Ah, é prova de faculdade mesmo.
0: É. Ah, hum. Acho que depende muito da faculdade. Cara, né? eu não
1: lembro das minhas provas de faculdade. Eu, pens... eu, eu, eu li esse, essa pergunta pensando em vestibular, porque vestibular é uma bosta. Eu me senti muito mal durante vestibular. É, não, é total. É que faculdade eu acho que depende muito. Meu curso mesmo era bem
0: livre, assim. Tipo, tinha prova, mas eu acho que era mais por obrigação mesmo do... do, do... Sei lá, de Mac mesmo, dessas coisas Porque os professores eram bem livres pra Elaborar como eles quisessem
1: é, Inclusive tinha um professor é. meu que ele falava é, Essa prova é com consulta E uhum. poucas pessoas conseguem é, tirar mais do que 3 é, um é. Os professor,
2: meus professores eram bem sustos eles... Eu acho que prova com consulta bem mais interessante uhum. Quando o assunto é humano Eu acho que exatas nem funciona Porque Sim. você consegue coisas mais específicas, né? Mas quando eu era meio, tipo, analisa esse pedaço, aí você pode pegar material de referência. Você... Na verdade, prova com consulta é quase, faça um trabalho em duas uhum, horas, uhum, né? Uhum. Mas, é, então, é que a USP não, não, não faz nada com o Mac, né? Então, aí hum, por tá isso que eu por isso que não precisava. E é engraçado, pelo menos no, nos meus anos lá, normalmente os professores que usavam provas mais tradicionais eram um pouco mais picareta, sabe? Era uhum. mais comum o trabalho mesmo, porque era... Sabe, é tipo, ok, vocês têm um mês e meio, então eu quero uma bibliografia plena, você vai ler cinco, seis, sete textos, você vai ampliar esse assunto. É aquele esquema de ler um texto para escrever um parágrafo, sabe? Uhum, uhum. Era muito mais trabalhoso, mas é muito mais gratificante terminar aquilo. Cê, porque o lance de prova eu é sempre senti que você estuda algo para responder algo e esquece. Sim. Trabalho, você aprende algo para produzir alguma coisa. É, algo, você fica coisa, in, é, né?
0: imerso naquele naquela, naquela, conteúdo, né? Então
1: É, mas então assim, se não tem sim, Mas assim, se você está se sentindo mal é, Você não está sozinho e... e eu
2: também acho que é um sistema de convenção de É, quadro, também acho que... prova
1: aí não, E mais que prova, o próprio vestibular Pra mim é uma das coisas mais ridículas sim. que foram feitas já Mas é difícil ter uma solução fácil né? É, não, é, é, já me perguntaram uma, uma vez eu tive uma discussão com um amigo meu sobre isso Ele falou, tá bom, então, então qual que seria a melhor maneira? E aí, ah, é, porque assim, que... nos Estados Unidos, por exemplo, eles pegam a que são provas que você faz durante o colegial, basicamente, E né? sim, tipo, também conta
2: muito das suas notas do currículo
1: escolar É só que daí, inteiro, É, né? daí você começa a entrar num pânico, né? Porque desde a segunda série uh, do, do ensino, me... ensino médio, não, do da... ensino fundamental, que seria o nosso, está sendo avaliado desde já para o é, vestibular, e é tipo, porra, uma pressão numa uma criança exato, já tá rolando. e é muito injusto, porque é muito normal sim. você só tomar jeito, entre aspas, depois. Né? Cara, depois, e você... eu que fiz ao contrário? Eu era perfeito no colégio até quinta série. Depois eu larguei tudo. Foi mas
2: isso é até relativamente comum, assim, de uhum.
1: especialmente ser perfeito até a faculdade. Aí, foda
3: é, é.
2: Mas o que eu ia comentar? era, Mas mesmo quando se discute com galera que estuda na né, área de educação e tal, que é... A escola deve te preparar para o vestibular ou você deve estudar e estudar? E também não tem resposta simples, porque ah. você vai ter uma educação fudida só estudando diversos assuntos, explorando temas, indo atrás do que interessa que você. Nem já passar no Mas vestibular. Mas aí você precisa passar no vestibular ah. e aí o que, que você faz, sabe? Você estuda tudo do zero, porque aí quem não tá estudando tudo do zero tem uma puta vantagem em relação a você. Uhum. Não tem nenhuma resposta fácil.
1: É. Mas... Ah, cara, tenta, tenta fazer o melhor que você consegue, essa é real, sabe? Tipo, isso não tá variando de é. fato Esse nada. Isso é um bom conselho para tudo. É, só tenta fazer o melhor que você consegue. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um bilheteria. Uh! Uh, e só um recado, caso você não tenha ainda assinado o nosso Patreon, saiba que nós, sim, temos um Patreon. Uh, tem sido muito interessante, nós estamos pro produzindo cada vez mais conteúdos para, para os nossos assinantes do Patreon. Como o Rick falou hoje mais cedo, a uh, Mixloader que ele fez uh, foi... Ah, não, a gente falou isso no resumo da semana, desculpa. Foi no resumo da é, semana. a gente estava gravando o resumo da semana <risos> hoje. Mas enfim, a gente tem uma Mixloader, por exemplo, quem é assinante do nosso Patreon já está escutando essa Mixloader, que foi toda baseada em Super Metroid. Mas eu falei de uma interação entrevista Que acabou...
0: Só acabou existindo por conta de um conteúdo Que tá, tá sendo produzido Que era é a entrevista sobre dublagem da, da Brassoff Sim, sim, é, total então, tá.
2: A gente já entregou todos os códigos de Titan Souls... Uh, não, falta um Ah, então tem mais um código de Titan é. Souls Você quem... entrega aos patrões É,
1: é quem, quem é, tá dentro do nosso peito Também tem direito a keys Que a gente acaba recebendo a mais do, do estúdio A gente é, pede pra eles tudo É, tudo autorizado A gente é. fala pra eles, podemos distribuir e tal A gente pede pra eles Liberam algumas keys pra gente Então a gente pode subir coisas interessantes Tipo Titan Souls Que é um jogo que, que é um o, jogo o editor legal. tá curtindo
2: ah, pra já vai ter shuffle em breve Foi é, mal, eu sei que esse não é o foco desse podcast uh -huh. Mas se você quiser ter uma noção do que não se é que trata Não é como se
0: você te fosse proibido de falar de videogame É, eu podcast. sei, mas
2: é que eu sinto que tem pessoas Que ouvem esse podcast que não se interessam por videogames. Ah, mas muito.
0: a gente tá falando por dois segundos.
1: Mas, enfim, é... o Patreon é interessante porque, além de tudo isso, além de, de todas as coisas que a gente está oferecendo para vocês, e ainda vai entrar a nossa loja no ar, que você vai ter direito a alguns descontos também, você, no final, acaba ajudando para que esse podcast continue sendo essa coisa corcância. Essa coisa deliciosa. Corcância? Essa crocância, Essa coisa crocância, corcância. é, é. Corcância minha gotinha. Corcância. corcância dura <risos> nas costas. <risos> mas, enfim, é isso. Uh, o link está aqui embaixo. E muito obrigado pelos seus ouvidos. E até a semana que vem.
2: Nossa, Obrigado pelos seus ouvidos.
1: Parece que a gente arrancou <risos> os ouvidos. Ah, muito obrigado. É igual a Ferra e o Thor, quem, né? Quem que fazia colar de ouvido mesmo? Num filme? De orelha.
2: De orelha, é. De ouvido fica é meio verdade. difícil. Quem que fazia colar de orelha num
1: filme? Uh, não era o... o... Predador, não? Não, não, não. Não era... Predador. Não, não era Apocalipse não, não né? Não, eu lembro de algum monstro fazendo colar de orelhas. A gente vai pensar nisso e a gente fala no, no
2: próximo episódio. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Tchau.